1: Muy buenos días, son las 7 y 4 de la mañana, esto es Radio UNAM y estamos arrancando Primer Movimiento. Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, buenos días, buenos días a los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM y buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, buenos días Juana Inés.
3: Buenos días Luisa, buenos días Benito, Cindy que está tam aquí también preparando, preparando las
2: noticias y buenos días a todo el mundo.
1: A ver, les tenemos una noticia que aparece en el portal del de Universal anoche a las 10 23 minutos a las 10 de la noche con 23 minutos con 28 minutos sale Raúl Cremú de la dirección de Canal 22 y en su lugar entra el periodista y escritor Ernesto Velázquez director de TV Unam
2: es, es una noticia que para muchos es muy emocionante porque, com, como bien lo han apuntado en redes sociales, es un triunfo eh, para la comunidad periodística que estaba cansada de la censura y que estaba cansada de una serie de situaciones que estaban ocurriendo en Canal 22. Esta misma noticia apareció en el portal de proceso y también en la cuenta de Marco Lara Clar. Entonces, habría que confirmarlo con Ernesto Velázquez próximamente, es, me parece importante. Pero Ernesto Velázquez todavía no despierta,
1: perdona no, a todos sí los despierta, que. No, perdón. Lo que pasa no, es que no perdona está en México, a todos México, los que despertamos en
3: su casa, sí. porque no está en México, ah, pero sí. ya despertamos a todo el mundo
1: en su casa. A, a ver, no sé la nota de mucho. la Universal dice a la letra, Raúl Cremús sale este jueves de la dirección de Canal 22, eh, cadena de televisión pública administrada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, según informan esta noche, <coughs> perdón, fuentes oficiales.
2: Y según manifestó Lara Clar, el exdirector de noticias de Canal 22, Juan Jacinto Silva, ambos despedidos por Cremu, el asunto de la salida de este frente a Canal 22 se ha dado a conocer eh, por la CEP oficialmente, probablemente el día de mañana, es decir, hoy, vamos a ver qué pasa.
1: Ustedes saben quién es Ernesto Velázquez, director de TEDUNAM, colaborador habitual de Primer Movimiento, y aquí no podemos menos que felicitarlo darle un muy fuerte abrazo y desearle el mejor de los éxitos para recomponer el camino en canal 22 es el lugar señero en donde uno de los dos canales del estado en los, en los que se hace particularmente cultura porque canal 22 se ha dedicado exclusivamente al tema cultural estamos seguros que su gestión será sin lugar a dudas un éxito seguiremos hablando vamos a ver si logramos hablar con él durante el, en el transcurso de la mañana para que nos lo confirme y y poder decirle felicidades de viva voz Pero hoy es viernes
2: Hoy es viernes de ocio y vamos a arrancar hablando con nuestros amigos del Centro Universitario de Teatro Vamos a hablar con Gerardo del Razo, director y egresado del CUT Que nos va a platicar sobre la obra El Manantial de los Santos Esta se presenta el viernes 20, sábado 19 y domingos A ver, a ver, los viernes a las 20 horas Los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas en La Casa del Lago
1: y tenemos más teatro El Gato Vagabundo, Teatro para Sordos Una conversación con Antonio Sacruz, Gestor de Seña y Verbo Teatro para Sordos Sin duda será un tema interesantísimo
2: En la colaboración de la Dirección de Literatura de la UNAM Vamos a platicar con Carmina Estrada Directora del proyecto Punto de Partida Que va a hablar sobre una novedad de la Dirección de Literatura El libro Oro Líquido en Cuenco de Obsidiana, Oaxaca En la obra de Malcolm Lori de Ernesto Lumbreras Se ve que va a estar buenísimo
1: con la participación del antiguo colegio de San Ildefonso, Jonathan Chávez, coordinador del voluntariado, habla sobre la ampliación de horario de la exposición Lo Terrenal y Lo Divino en su último fin de semana y la conferencia de arquitectura islámica, el juego de la tierra y los sentidos que impartirá el arquitecto Mauricio Ramírez este sábado 3 de octubre a las 13 horas.
2: Nosotros no olvidamos que hoy es 2 de octubre y por eso nuestra nota nacional hablará del 68 el día de hoy Vamos a platicar con Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México y la Universidad de Harvard
1: ah, ah, Hoy hace 47 años que sucedieron los terribles sucesos de eh, la matanza de Tlatelolco Y como muy bien dice Luisa, no olvidamos en nuestra nota internacional, los bombardeos rusos contra Siria un comentario del doctor Francisco Gil Villegas, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.
2: Y en la participación de la Filmoteca de la UNAM vamos a platicar, como cada viernes, con Guadalupe Ferrer, es la directora y va a hablar sobre la película El Grito y sus autores.
1: El Grito es tal vez la película más eh, representativa del movimiento del 68. Uh, se exhibió de manera casi clandestina durante mucho tiempo y hoy es una de estas joyas, que permanecen ahí porque um, contiene material que nunca se había visto antes y que vale muchísimo la pena que todos lo tengamos a la vista
2: vamos también a hablar esta mañana de poesía, de poesía necesaria y por eso Radio Unam nos regaló estas 43 producciones Si hay olvido, no hay justicia hechas por 43 productores diferentes realizadas por 43 voces y por 43 poetas
1: en la mesa del día, poesía y jazz una conversación con Iraida Noriega. Ustedes saben quién es, cantante de jazz, compositora, arreglista. El nuevo proyecto que tiene se llama Luminosa, una suite en cinco movimientos compuesta por ella y por el pianista Abraham Barrera. Una fantasía literaria para orquesta de cámara y sexteto de jazz. Iraida Noriega estará aquí, en el estudio de Primer Movimiento.
2: Y para cerrar, primer movimiento esta mañana, vamos a platicar con Livier Lara, coordinadora de exposiciones en el Museo Universitario del Chopo. Ella va a hablar sobre el ensayo museográfico Río de Gustavo Artigas. Así que quédense con nosotros, ya son las 7 de la mañana con 10 minutos, y ahora nos vamos a nuestro corte informativo con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Buenos días, Cindy.
4: Buenos días, Luisa, Benito, Juana Inés, buenos días a todos. Buenos días. La Cancillería suspendió la emisión de pasaportes a través de Internet. Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que derivado de problemas informáticos al interior de la dependencia y posibles fallas en el servicio del proveedor contratado para la implementación del nuevo sistema de pasaportes, de manera temporal se suspende la emisión de este documento. Luis Videgaray pidió a los diputados federales no aumentar ningún tipo de impuestos para el próximo año. Al comparecer en la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Hacienda pidió respetar el diseño tributario enviado por la dependencia en el Paquete Económico 2016, esto para no afectar el bolsillo de los mexicanos.
5: Respetuosamente,
6: señoras y señores diputados, exhortamos al Congreso de la Unión, a esta Cámara de Diputados a no aumentar impuestos, a no establecer, por supuesto, un IVA a medicinas ni alimentos. Y también, y este exhorto responsable, señoras y señores diputados, no solamente se refiere solamente se refiere a IVA en medicinas y alimentos, sino a otros, a otros conceptos tributarios, como son el impuesto sobre la renta o los impuestos especiales, incluyendo los que aplican a alimentos y bebidas.
4: El funcionario también señaló que como parte de la liberación gradual de los combustibles a partir de 2016, el gobierno espera que en enero próximo empiece a bajar finalmente el precio de la gasolina. En tanto, diputados de oposición criticaron el desempeño de la economía mexicana. Lamentaron que pese al cobro de más impuestos, el gobierno federal no ha logrado reducir la pobreza, mejorar la prestación de servicios sociales e incrementar el menos. Habla el diputado independiente Manuel Clutier.
7: Con este paquete, señor secretario. Y el desempeño económico de este sexenio, el pueblo mexicano lee mensajes contradictorios. Por un lado, usted nos recomienda que no incrementemos impuestos, sin embargo, el paquete económico plantea un incremento sustancial en la recaudación. De hecho, muchos de los ingresos en este paquete económico están precisamente considerados que así se, se solventarán. Pero repito, siguiendo con estos mensajes contradictorios, por un lado, que es el gobierno sigue gastando igual, es decir, mucho. Invierte poco, la economía no crece, la corrupción sí crece, la deuda crece y la brecha de la desigualdad también aumenta. Y el pueblo, señor secretario, sigue jodido.
4: Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunieron con familiares de personas desaparecidas en Iguala, Guerrero, y realizaron un recorrido por las fosas clandestinas encontradas. En la visita, el grupo denominado Los Otros Desaparecidos solicitó el apoyo del organismo internacional para que la identificación de los cuerpos se haga de forma correcta. Mario Vergara, uno de los integrantes del grupo, indicó que las desapariciones en el municipio no comenzaron con los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que antes existían 400 familias que reportaron un familiar desaparecido. En tanto, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosemarie Belle Antoine, aseguró que las observaciones serán entregadas al presidente Enrique Peña Nieto. Rescatan a migrantes en Reynosa. El Grupo de Coordinación Tamaulipas dio a conocer que policías estatales de la Fuerza Tamaulipas rescató a 44 migrantes que estaban privados de su libertad en Reynosa. Mediante un comunicado informativo... Se detalló que el grupo de migrantes estaba conformado por 35 salvadoreños, seis guatemaltecos, dos hondureños y un nicaragüense, quienes declararon que tenían varios días privados de su libertad y sin ingerir alimentos. En el operativo, los delincuentes se dieron a la fuga al detectar la presencia de los policías estatales. En el panorama internacional, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió regulación de armas tras un tiroteo en un campus universitario en Oregón. Tenemos el reporte de Radio Francia Internacional.
8: Un nuevo tiroteo ayer tarde. ...dejó 10 personas muertas y 7 heridas... ...en un campus universitario de Oregón... ...el presunto asesino, un joven de 26 años... ...que entró en el establecimiento y según los testimonios... ...a sangre fría fue entrando en las clases... ...disparando metódicamente a los estudiantes... ...tras preguntarles por su religión... Una nueva masacre ante la que el presidente Barack Obama pidió una vez más legislar sobre el uso de armas. Una declaración en la que no pudo contener su impotencia ante la negativa del Congreso en repetidas ocasiones de aprobar una ley. Informa
4: desde Washington, Silvia Chocarro. Otra vez un tiroteo masivo, se lamentó Obama.
9: Somehow this has become routine.
4: De alguna manera esto se ha convertido en una rutina, añadió, visiblemente contrariado. Y es que ya suman 45 en lo que va de año. Por eso el presidente estadounidense volvió a pedir a la población una vez más que presione a sus representantes en el Congreso para que aumenten el control de la venta de armas. En Turquía aumenta la presión sobre la prensa crítica a un mes de las elecciones. En la recta final del proceso electoral se han incrementado las detenciones, juicios, amenazas e incluso la deportación de varios periodistas extranjeros. La última víctima es Ahmed Hakan, un columnista y presentador de televisión quien resultó con fracturas en las costillas y la nariz tras una golpiza luego de una campaña de difamación en su contra. Los presuntos autores del ataque contra el periodista fueron detenidos poco después y ahora se investiga si hubo alguna persona más involucrada como instigador. Para Erol Ondelolu, representante en Turquía de Reporteros sin Fronteras, se trata de un ataque por motivos políticos. La ONU señala que cualquier país que haga operaciones antiterroristas en Siria debe respetar las leyes internacionales.
10: El secretario general de la ONU enfatizó una vez más que los bombardeos aéreos realizados en Siria por cualquier país deben ajustarse estrictamente a las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos. Así lo expresó el portavoz de Naciones Unidas, Estefan Dujarik, quien también informó de una reunión de Ban Ki-moon este jueves con el viceprimer ministro sirio, Walid al-Mu'alem, al en la que le reiteró que no hay una solución militar al conflicto y, y le recalcó que el terrorismo en el país se debe en gran parte a la falta de un diálogo político. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ...aseveró que sus incursiones aéreas en territorio sirio... ...para atacar objetivos del ISIS y otros grupos terroristas... ...respetan la ley internacional. En conferencia de prensa en la sede de la ONU... ...Lavrov recordó que la participación militar en terceros países... solo es legítima si responde a un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU... ...o si es solicitada por el gobierno del país afectado. El canciller agregó en este contexto que las operaciones aéreas rusas, a diferencia de las de la coalición de países occidentales, se realizan por pedido del gobierno sirio. Nosotros dijimos desde el principio cuando se anunció la coalición que era un error no acudir al Consejo de Seguridad y que era otro error no involucrar al gobierno sirio. Si hubieran ido al Consejo de Seguridad, creo que hubieran podido acordar un concepto que fuera aceptable para todos, apuntó el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
4: El líder golpista de Burkina Faso, Gilbert Tiendere, se entregó este jueves a las autoridades tras mantener negociaciones con el gobierno de transición. El general y aliado del expresidente Blaise Compaore se refugiaba en la Embajada del Vaticano después de que el martes los militares atacaran con artillería pesada el cuartel de la Guardia Presidencial, unidad responsable del golpe militar. <risa> Hoy en la nota de la UNAM, la pluralidad es una de las características significativas de las universidades públicas que debemos preservar y garantizar con la tolerancia y defensa de estas instituciones. Así lo señaló el rector José Narro Robles al hablar de las perspectivas de la educación superior en la sede del Sindicato de Trabajadores de la UNAM.
7: Una de las características significativas de las universidades públicas es su pluralidad. La nuestra es una gran universidad en buena parte porque mantiene una extraordinaria pluralidad. Porque aquí cabemos todos con una sola condición, la de ser universitarios. Con intereses diversos, pero con una sola convicción. La de ayudar, defender, proteger, fortalecer a la universidad. Y esa pluralidad es parte de lo que tenemos que preservar. Se tiene que garantizar la existencia de esa pluralidad. Y en buena parte... Eso se consigue a través de la tolerancia y a través del ejercicio de los grandes principios de la universidad, a través de mantenerla como una institución irrenunciablemente pública.
1: 7 de la mañana, 19 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera y amiga Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo y nos vemos durante la mañana.
4: Así es Benito, Luisa, Juana Inés, aquí seguimos. Buen gracias, día. Cindy. Gracias.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ronronea.
2: Ya se encuentra en la línea Gerardo del Razo, director y egresado del Centro Universitario de Teatro. Buenos días, Gerardo, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bien gracias. Sí,
2: Oye, ¿qué nos vas a hablar de la obra El manantial de los santos?
5: Sí, claro que sí. A ver. Este, sí, bueno, es una obra de teatro que tiene actualmente el colectivo Leviatán. ...que es una compañía de teatro formada por egresados del Centro Universitario de Teatro de la UNAM... ...y actualmente estamos en el eh, en la Casa del Lago, Juan José Arreola... ...la segunda vez que, que nos toca estar en este recinto universitario... Eh, ...la obra anteriormente fue puesta en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz y en el Foro del CUT... Eh, ...estuvimos en el Festival Internacional de Teatro Universitario 2013 y actualmente este, nos dieron este espacio, esta temporada en Casa del Lago, que dura de, del 18 de septiembre hasta el 11 de octubre. Eh, es una obra de teatro del dramaturgo irlandés John Millington Sinch, eh, y es el, me parece, cuarto proyecto que tiene la compañía colectivo Leviatán.
2: Nos gusta, nos gusta y queremos estar ahí. Tenemos además tenemos regalos, ¿verdad, Gerardo?
5: Claro que sí. Este tenemos cortesías. Este para, para tenemos cuatro cortesías para quien guste para las funciones de este fin de semana.
1: Per perfecto. ¿Qué, per ¿qué preguntamos? O, o,
5: o, sin o, pregunta. o
1: que nos digan queremos ir al teatro.
5: Este sí 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 claro. Sí, con que nos avisen que quieren ir al teatro o nos escriban en nuestras redes sociales, los primeros cuatro, este, podemos nosotros darles darles, este, cortesías para, para este fin de semana. ¿Y
2: ¿Qué te parece, Gerardo, si los regalamos en la cuenta de Twitter de Primer Movimiento con el hashtag Quiero Teatro?
5: Me parece perfecto.
2: Excelente, pues el manantial de Los Santos es una gran alternativa que se va a estar presentando los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde en Casa del Lago. Correcto. Cuéntanos cómo es trabajar en Casa del Lago. Cómo se relacionan con este espacio fundamental para la cultura y el arte.
5: Pues fue, fue muy interesante porque de inicio nosotros hicimos eh, o digamos vinculamos el proyecto mucho con lo que con lo que significa la Casa del Lago. Eh, la atmósfera de la obra eh, eh, es una atmósfera que, que remite al bosque, que remite a atmósferas este digamos eh, rústicas que tienen que ver con la naturaleza y en ese sentido nosotros pedimos un espacio eh, no, no adentro de la casa sino afuera en el, en el foro al aire libre 1 que es un foro recién me parece tiene como un año y medio ese Así foro es. es un espacio muy interesante donde ya se han presentado otras obras de teatro eh, y nosotros decidimos hacerlo ahí porque esto implicaba que el espectador cruzaba eh, los jardines cruzado a parte del bosque de Chapultepec y, y eso digamos que aún, eh, aún a, a, a la mejor experiencia de la obra hay también este, mucha cercanía con los árboles, eh, se siente la humedad, en fin, es, es muy interesante este, poder, poder estar en, en este espacio y también sensorialmente para el espectador, es una obra que, que trata de la ceguera, entonces es una obra que, que se percibe este, eso en olores, en sensaciones, eh, además de, de escucharla y verla no es en, en ese sentido la experiencia se vuelve más completa gracias a, a estar especialmente en este recinto que es que es casa del lago
1: venga entonces cuatro pases dobles para qué día los damos eh...
5: este podemos podemos darlos este para eh, el día de hoy, si quieren, hoy eh, tenemos función, viernes.
1: ¿El día, día qué, perdón? El, día, eh, de el día de hoy. El día de hoy, hoy mismo. ¿Hoy Venga.
5: mismo eh, o el, el día domingo?
1: No, 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 tú dinos.
5: Este, pues a, a mí me, me es igual, más bien que la gente decida. Okay. Este, que diga, puede venir en el hashtag y domingo o, o viernes.
2: Que nos digan si quieren ir el domingo o el viernes dentro del hashtag Quiero Teatro. Y ya con eso. Son Así. solamente cuatro pases dobles. Y para los que no se llevan pase doble ya para despedirnos, Gerardo, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo le hacemos para comprar boletos?
5: Este, cuesta 150. Este, tienen, este, con descuentos de, de estudiantes para la UNAM, para, para cualquiera de las escuelas, este, es de 100 pesos y este y si y, y bueno si también si alguien quiere un descuento y no tiene, no tiene tarjeta de estudiante o de maestro este puede escribirnos también a nuestras redes sociales y ahí este nosotros podemos podemos ponerlo en una lista para que tenga descuentos
1: y cuáles son las redes sociales,
5: es este colectivo Leviatán en Facebook uh -huh. y en Twitter colectivo Leviatán
1: pues venga, muy bien, nos da mucho gusto, de verdad muchísima suerte Gerardo del Razo, director muchísimo. y egresado del CUT,
5: Muchísimas gracias. que nos
1: presenta el manantial de Los Santos, los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde en la Casa del Lago Juan José Arreola.
5: Correcto. Muy Oye, un
1: enorme, un enorme abrazo y muchísimo éxito.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Primer Movimiento donde la raza habla. Viernes de Ocio.
2: Vamos a seguir hablando de teatro esta mañana.
1: De acuerdo con datos del último Censo de Población y Vivienda... ...realizado por el INEGI... ...de 5.739.270 personas con discapacidad... ...que hay en la República Mexicana... El 12.1% son sordas.
2: Por ello, la Asociación Artística y Educativa Seña y Verbo, única en América Latina, promueve la lengua y cultura de los sordos a través de obras de teatro bilingües, en las que combina la lengua de señas mexicana con el español hablado.
1: En nuestro país el Teatro de Sordos surgió en 1993 gracias a la iniciativa del dramaturgo Alberto Lomnitz, quien este año fundó la agrupación Seña y Verbo. Esta compañía combina la imagen con la lengua de señas mexicanas y la pantomima. Sus funciones son de altísima calidad y desde luego son mucho más visuales que sonoras, por supuesto.
2: Actualmente, Seña y Verbo presenta la obra Un gato vagabundo, en la cual se abordan temas como la falta de empleo, la libertad y el suicidio. Un gato vagabundo es la historia de un joven cuyo idioma nativo es la lengua de señas mexicana. Este joven casi no entiende el español y sin embargo trata de salir adelante y encontrarle un sentido a su propia vida y a la vida misma.
1: Antonio Sacruz, gestor de Seña y Verbo, Teatro de Sordos, se encuentra hoy con nosotros para platicarnos sobre este proyecto y lo que implica en términos logísticos, ideológicos y sociales. Muy buenos días Antonio Sacruz, bienvenido.
11: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Venga. A ver...
2: A ver. Sí, ¿cómo, ¿Cómo? ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo se, se hace teatro para sordos? <risa> estamos estamos todos confundidos aquí
11: <risa> Pues el teatro de sordos Justo como, como decían Se hace eh, de dos maneras Bueno, uh -huh. de una manera Pero ocupando dos lenguas El español hablado Y la lengua de señas mexicana como ustedes saben, la lengua de señas mexicana Que es también conocida como la lengua de los sordos Exacto ¿no? eh, Es un lenguaje, bueno, una lengua Que usa las manos para comunicarse ¿no? Es el código que usa esta comunidad sorda eh, Pero aquí en México Es la lengua de señas mexicana ¿no? La lengua de señas no es igual en todos los países Es diferente como incluso el español No es el mismo, el mexicano que el argentino Que el peruano Pasa lo mismo, ¿no? En este caso de, de seña y verbo Hacemos obras en lengua de señas mexicana y eh, en español hablado. A veces adaptamos algunas obras de teatro a lengua de señas internacional, que es una lengua que se usa mucho en Europa, pero eh, aquí en América eh, se usa más el American Sound Language, que es el inglés eh, signado, pero aquí específicamente en México se habla de lengua de señas mexicana.
2: Nos gusta, creo que es, es interesante explorar el movimiento de otra manera Porque el teatro en sí eh, es mucho de utilizar el cuerpo De utilizar todas nuestras extremidades y, y apelar a la emoción más pura ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona el movimiento corporal con el lenguaje en, en las manos? ¿Qué es lo que pasa ahí con los actores, por ejemplo?
11: Pues eh, ellos ya tienen muchísimo tiempo trabajando de teatro teatro ¿no? Han llevado uh -huh. clases con diferentes personas han llevado capacitación en cuanto a danza, en cuanto a clown, improvisación, eh, muchísimas eh, disciplinas uh -huh. eh, enfocadas pues, a las artes escénicas, entonces han complementado. Además de que la lengua de señas mexicana no solo es eh, una palabra, o sea, no, hay, no solo son ideogramas, sino hay palabras que no están dentro de su lengua, que tienen que usar clasificadores, es decir, eh, como expresión corporal y, y, y pantomima, uh -huh. para poder eh, dar a entender esta palabra que no tiene un, un biograma. ¿Qué sí, palabra? Como, eh, por ejemplo, un perro grande no, no, no se dice un, o sea, un perro, y hay otra, otra señal que dice grande, sino se dice, por ejemplo, un perro, que es como, como chasqueando los dedos, mov, moviendo como Como diciendo Exacto. Uh -huh. Y se hace eh, así como, como grande, ¿no? Este, se hace
3: un ademán que abarca mucho, digamos. Exactamente. ¿Eh? Eh, Ay, otra que se cosa... En radio. Exacto. <risa> <risa>
11: otra cosa, este... Pues las señas dependen muchísimo de la expresión facial, ¿no? Uh -huh. eh, un, un, un gesto muy pequeñito puede significar otra cosa muy diferente, a pesar de que la seña se parezca mucho, depende mucho del contexto. Entonces, eh, en nuestras obras tenemos actores vocales Es decir, los actores que, que, que tienen voz Y que a veces interpretan lo que está pasando en escena uh -huh. Y los actores sordos que, que están interpretando la historia En lengua de señas mexicana ah. Usando pantomima Entonces, estas obras son justo inclusivas Son, son bilingües uh -huh. Porque tanto sordos como oyentes Pueden ir y disfrutarla y entenderla No, no es solo para sordos
1: eh, Eso, eh, no solamente hay en escena Sordos y oyentes Sino también en el, en el entre el público y las reacciones son distintas Eso es una... claro
11: de hecho el estreno que tuvimos de gato vagabundo hace dos semanas eh, al final de la función pregunté quién es la primera vez que viene a ver una obra de seña y verbo y mucha gente levantó la mano salieron extasiados ¿no?
3: y, y en cuanto al contenido Gerardo porque por ejemplo pasa con ciertos libros que se hacen para eh, que se hacen en braille que se escriben en braille digamos eh, y entonces Pero es lo para... que Ajá, Ajá, para ciegos. Sí, sí, sí. A lo que voy es, no tienen ciertos referentes que, solo, que solo conoce a alguien eh, que ve. Que, que puede ve, ver. ¿no? Sí, claro. Solo conoce a alguien que ve, por ejemplo, los colores, por ejemplo, ciertas texturas. Eh, ¿cómo, cómo, y, y entonces, bueno, tienes que adaptar tu contenido, tienes que adaptar el, el cuento que vayas a escribir, la novela que vayas a escribir, a esta realidad. Hay, hay referentes que mi público no tiene, por lo tanto, me muevo en otro... En, eh, con otro eh, grupo de referentes ¿Eso pasa también con el teatro para sordos?
11: Claro eh, Tenemos una obra que se llama Música para los ojos Imagínense ah, qué belleza o sea, eh, eh, Para los sordos, pues es, la música no es algo que esté dentro de su cultura eh, per se uh -huh. Sino que eh, ellos, a pesar de que sienten las vibraciones eh, no perciben la música como nosotros la percibimos ¿no? es eh, Incluso el es idioma no lo perciben ¿no? como nosotros La lengua de señas, por ejemplo, está a partir de conceptos Tiene una gramática muy totalmente diferente al español uh -huh. En el caso de la música, lo que se hace y a, Al igual que muchas otras historias de señas y verbo Y cosas que se han adaptado Es hacer una glosa Es decir, se adapta a la cultura y a la lengua de los zorros nosotros tenemos normalmente... Bueno, los oyentes tenemos dos, dos libretos, ¿no? Que es como el, el público, el, el general, el libreto. Uh -huh. Y tenemos uno técnico. Nosotros a Enseña verbo tenemos un tercero que se llama glosa. Es decir, hacemos la traducción del español a la lengua de señas mexicana para que los sordos cuando lo lean entiendan lo que están diciendo. Entonces, es súper interesante porque lees la, la, la lengua de señas mexicana, pero escrita, que es muy diferente. Y además de que se pone en contexto, ¿no? En el caso de música para los ojos, lo que se hace es que un director... Eh, vocal, es decir, como un director de orquesta va dirigiendo y va marcando los ritmos para que los actores en escena vayan siguiendo toda la historia además de que tenemos una proyección digital una escenografía digital, entonces todo se va moviendo con las manos, con diferente escenografía con utilería y es este pues como un concierto visual
2: A mí me parece bien interesante hablar de cómo se adapta de los que sí escuchan vaya a los que no, pero también va para el otro lado, ¿no? Porque la comunidad sorda, ellos también son una comunidad de, de vaya, muy unidos muy orgullosa, que, que disfrutan mucho esto porque tienen una concepción de la realidad que muchos de nosotros no vamos a poder entender. De entrada, esto que nosotros estamos haciendo eh, es diferente, ¿no? Eh, de una manera diferente porque no hay este este canal no pero ellos tienen unos que nosotros no tenemos y ahí entra un dilema casi hasta bioético que muchos tienen donde dicen bueno es que la sordera es una discapacidad y para la comunidad sorda no lo es no lo es y eso es algo importantísimo que también se tiene que trabajar desde el arte ¿no? exacto
11: bueno yo eh, confío mucho y los he visto a los otros que he convivido con ellos eh, la sordera es una. Si bien es una discapacidad física, no es una limitante que los haga. Eh, menos, no, no, sí. no, no los eh, hace eh, menos válidos como mucho tiempo se les, se les conoció no, para nada. Eh, y además de que si ellos no hablan con las manos uno no se da cuenta que, que, que tienen una discapacidad, ah, no. Así es. Yo incluso eh, cuando estuve en Alemania me pude poner un poco en sus zapatos porque yo no yo no hablo alemán, entonces <risa> pude ponerme como en este contexto de ellos hablaban, se reían y yo no entendía absolutamente nada, que, uh -huh. que es mucho lo que pasa y pasa se ve en una otra de nuestras obras que se llama ¿Quién te entiende? Donde la gente le dice a los sordos como de, espérame tantito, ahorita te, tra te, te interpreto, ¿no? Entonces los sordos, ¿qué, está ¿qué están diciendo? ¿Por qué no me interpretan? Yo tengo derecho a saber qué es lo que está pasando, qué es lo que están diciendo, ¿no? Pero realmente pues los sordos se sienten muy bien con ellos, pueden hacer muchísimas cosas, son muy buenos para el deporte, para las cosas manuales, pueden hacer teatro y tienen toda la capacidad. Nuestra compañía lleva 23 años haciendo teatro con sordos. Y, y para sordos y la verdad es que tanto sordos como oyentes han disfrutado de nuestras obras a lo largo de estos años
1: tenemos graves problemas en la interpretación para sordos en México quiero decir hay montones de cosas que, que a las cuales no pueden acceder porque bueno no, no existen las, instan las instancias correspondientes que hagan esta traducción uh, yo sé y bueno aquí lo, lo tenemos escrito y nos parece muy importante que a partir de la creación de seña y verbo se, se ...surgieron varias compañías de teatro de sordos en el país... ...¿nos puedes contar un poco sobre esto? Sí, pues
11: de hecho nosotros tenemos una beca de, de Conacul de Fonca... Uh -huh. ...de México en Escena... ...y nosotros somos como los que eh, empezamos a formar algunas compañías... ...en diferentes estados... ...es un proyecto y un programa que se llama Manos a los Estados... Uh -huh. ...dentro de esta beca... ...que nosotros les damos un apoyo económico... ...pero también les damos capacitación... ...para que en estos estados... ...que es Guadalajara... Torreón, Bueno, ahorita no me acuerdo, pero lo digo rápido, son cinco estados de la república que tenemos dentro de este programa Que han venido aquí al DF a, ten, a tener capacitación con nuestros actores y con Alberto, con Erika, que es nuestra intérprete Erika Ordóñez uh -huh. Presidenta de la Asociación de Intérpretes del Distrito Federal Entonces bueno. llevan una capacitación completa, ¿no? Tanto de actuación, dirección, traducción y después eso lo reproducen en, en sus grupos para que pues estas compañías de teatro se puedan empezar a, a formar
1: ¿y Mira cuáles aquí, son? perdón, aquí ver, tenemos sí. la lista rápidamente eh, enseña teatro de León Guanajuato uh -huh. uh, entre manos de Culiacán Sinaloa proyecto a bordo de Tijuana Baja California señas y ficciones de Guadalajara y miradas y señas de Torreón Coahuila.
11: y de hecho se va uniendo este año en Michoacán, Uruapan
2: Uruapan ¿A qué retos se están enfrentando en este momento? Por ejemplo, con la puesta en escena de Un Gato Vagabundo, ¿cuáles son los mayores retos que han tenido que enfrentar para la realización de obras como estas?
11: Pues ahorita, precisamente para Gato Vagabundo, un poco el tránsito de la ciudad y los días que es martes y miércoles para que la gente vaya al teatro. ¿no? ¿Martes y miércoles dónde? En el Teatro Sergio Magaña, que está en Sur Juan Inés de la Cruz, ahí muy cerca del Metro San Cosme, en Santa María de la Ribera es un teatro muy bonito este ahí se están presentando continuamente obras eh, nosotros el año pasado tuvimos una obra de improvisación teatral es un formato que se estrenó el año pasado que se llama Manos, eh, Manos a la Obra y bueno, esta es la segunda temporada que estamos en este teatro y pues bueno, eso justo nos estamos enfrentando a pues que la gente vaya también que la comunidad sorda vaya ¿no? porque a veces ellos sienten que no es algo también como de su cultura y pues eh quieren boletos gratis y que sí se los podemos dar pero también eh, necesitamos como ir esparciendo este como interés no solo en las cosas de seña y verbo sino en cultura y, y que más gente empiece a adaptar Arte para personas sordas, ¿no? Que busque intérpretes, que se acerque a estos grupos de intérpretes para que puedan interpretar sus obras de teatro, este, películas, que, que los sordos tengan cada vez más eh, oferta cultural para que ¿Tienen
3: puedan... ¿Tienen al algún ejemplo de una obra? Porque se me ocurre, esto que hizo Seña y Verbo hace como 20 años en el Fondo de Cultura, que era una serie de videos donde muchos de los libros del Fondo de Cultura, La Peor Señora del Mundo, hmm. este... Otro que se me va, este, pero bueno, varios estaban. Era un video y entonces se veía al intérprete. Todavía era en videocassette, creo, y todavía se veía al intérprete contando el cuento ¿no? con lengua de señas y eso implicaba una adaptación, como dices, claro. una glosa. ¿Tienen alguna otra obra conocida que alguna obra conocida que hayan glosado? Digamos que que, que conozcamos los oyentes y que se haya glosado.
11: La vuelta al mundo en 80 días. Ah, día. está, wow. eso. Okay. Esa adaptación la hizo Aide Boeto. Uh -huh. eh, justo al hace me parece que dos o da, dos o tres años se hizo la adaptación. Eh, se estuvo presentando en el Centro Cultural Lénico. Eh, entonces, pues bueno, es, es, es esa obra También la de eh, uh -huh. El misterio del circo, donde nadie oyó nada De, de Perla Schumacher uh -huh. eh, O sea, son diferentes obras que se han ido traduciendo De hecho también hay otra, una biblioteca Con la que estamos trabajando muy en conjunto Que se llama Ibi México uh -huh. Que ellos también hacen, lo, hacen videos uh -huh. este, En lengua de señas mexicana También están haciendo su dotación para Braille ¿no? una, una biblioteca maravillosa eh, y también en la Biblioteca Vasconcelos eh, Recién abrimos una sala de sordos La parte de Seña y Verbo, Educación y Desarrollo Que es otra parte eh, que pues, recién comienza de Seña y Verbo Que se encarga justo de esta parte educativa y social Entonces a, ahí en, en la Biblioteca Vasconcelos Se pueden tener tanto obras de teatro Como esta sala en la que pueden los sordos llegar Conocer la biblioteca Y pues también tener actividades culturales
2: Tú eres gestor de Seña y Verbo sí. Y creo que el trabajo de un gestor, a veces es de estos trabajos que, que hablamos aquí en el programa, que son como los invisibles, que siempre están haciendo la chamba pesada, la artillería pesada, y que a veces uno no, no sabe qué, qué es lo que hacen, a qué se dedican. ¿Cómo es tu trabajo de gestor, enseña y verbo? ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que estás haciendo por allá?
11: Pues mira, yo más que nada me dedico a armar carpetas, ¿no? a estar checando convocatorias, meter las carpetas para poder hacer Justo nos acaban de dar el Centro Cultural Helénico para el próximo año. Ah, mira. Excelente, este, excelente. Sistema de teatros, pues todavía estamos esperando también del próximo año. Entonces, eh, pues eso, ¿no? Meter eh, carpetas, ventas también. Entonces, es estar contactando con algunas empresas. Nos hablan muchísimo para contactarnos de alas y raíces, de diferentes estados, de empresas privadas, para, para que quieren talleres, que quieren obras de teatro. Eh, también pues, me dedico mucho a los recursos humanos dentro de la, de la organización, dentro de señas y Verbo, entonces, bueno, como tengo dominio de la lengua de señas, pues los sordos, los nuestros actores se acercan conmigo y, oye, este, pasa esto, me puedes ayudar en esto, entonces, un poco como coordinar también la parte interna de Seña y Verbo, no solo soy el gestor, sino gerente operativo, entonces tengo que estarme encargando como... Del funcionamiento interno eh, eh, Y pues bueno Eso, estar eh, yendo a las funciones Para estar checando las, las listas Que la gente esté llegando ¿no? al, al final de cuentas, todos dentro de la compañía Hacemos un poquito de todo, incluso los actores A veces nos ayudan con, con otras cosas Que quizá como actor eh, No les corresponden, pero
1: ¿no se Mira, nos escribe Soleil Moon y nos dice, poesía con señas debe ser muy interesante. Un poco danza, un poco poesía, mucho espacio para la expresión e interpretación. ¿Cómo, cómo es la poesía con señas? Pues la lengua de señas mexicana, a, a
11: pesar de que muchos dicen es muy reducida, uh -huh. eh, no tiene todos los sinónimos, también tiene, eh, tiene sus metáforas dentro de la lengua de señas mexicana. De hecho, hay un taller ahorita en la Biblioteca IBI México los uh -huh. miércoles... Eh, cada 15 días de eh, poesía en lengua de señas mexicana, ¿no? Es para gente que tiene ya cierto dominio de, la, de, de esta lengua y eh, puede expresar y generar pues, sus propios poemas, sus propias eh, narraciones a partir de la lengua.
2: ¿Cómo es una metáfora en, en lenguaje de, de señas?
11: ¡Wow! Pues, eh, muchas veces los sordos ni siquiera se dan cuenta que ellos la, las dicen, ¿no? Por ejemplo, hay... Eh, eso es más, más verde que tus ojos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, o tan azul como tus ojos. Algunas cosas que quizá no se interpretan como tal, o sea, no se hace la, la, la traducción exacta, pero ellos dentro de su lengua usan señas eh, y frases que, que, que hacen como referencia a este tipo de, como de metáforas, ¿no? No es exactamente igual a la de nosotros, del español hablado, pero también tienen sus metáforas, ¿no? Eh... La, la, las luces los colores hacen como mucha referencia a esto ¿no? porque es de mucha expresión les digo la, la, las señas dependen mucho de las expresiones faciales de la intensidad de la velocidad con la que se hagan
3: o sea sí. cambian los los significados exactamente bueno claro también cuando uno habla o cuando ¿no? también sí
2: se dice de los latinos que hablamos con toda nuestra persona. Pues. Sí, ya es difícil hacer metáforas. Bueno, es que la, la metáfora es, es una cosa compleja, pero me, me parece bellísimo este proyecto. Y realmente tenemos muchas ganas de ir a un gato vagabundo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora queremos estar ahí?
11: Estamos los martes y miércoles eh, de todo octubre, hasta el último eh, miércoles de octubre, que es el 28, Estamos en el Teatro Sergio Magaña A las 8 de la noche uh -huh. eh, La entrada está pues, muy económica 132 pesos Tienen con credencial de estudiante Bueno, con todas las credenciales vigentes El 50% de descuento eh, Es una obra muy bonita Porque es la primera obra en México Escrita por sordos Dos de nuestros actores eh, Roberto mm. y Eduardo La escribieron junto con Alberto Lopnitz Entonces es la primera en México Escrita por sordos eh, Y pues... Eh, tengo boletos para regalar. Tenemos eh, tres cortesías para la función del martes y tres dos por uno, igual para la función del martes. Y lo mismo para el miércoles, tres eh,
1: cortesías y tres dos por uno. ¿Qué
2: quieres a ver. hacer, Antonio? A ver, vamos a ver, vamos a ver.
1: <risa> vamos a dar las tres cortesías por Facebook para ir a ver un gato vagabundo el 7 de octubre a las... 8 de la noche. A las 8 de la noche. Y las tres cortesías para el 8 de octubre las vamos a dar por Twitter diciendo... Quiero gato, ¿no? quiero gato, quiero gato, quiero gato. Y los tres dos por uno, pues también. No, ¿Qué hacemos ¿qué con hacemos? esos?
2: ¿Qué, ¿Qué quieres hacer? Les hacemos alguna pregunta para el dos por uno o igual con el igual. hashtag quiero gato también.
1: Los en... damos los primeros tres. Va, Damos los tres,
12: las tres, tres para el siete, <ríe> en
1: Facebook y los las, los tres dos por uno también y los tres uh, en Twitter más los tres dos por uno. Ahí está
2: pues ha sido ¿Tú hablas un placer. A, ¿cómo
1: se dice? ¿hablar? ¿cómo se dice cuando? Eh, pues porque sí porque en la lengua en la lengua eh, sí, como ¿cómo es pues, la lengua? tú signas ¿eh? tú signas Tus signas sí sí sí. ¿y sabes signar? sí
3: por ejemplo libélula o luciérnaga ¿cómo se dice luciérnaga? había una colección en braille que se llamaba luciérnaga literaria
11: sí no sé pues qué. hay ciertos animales como que no no tienen como una le, una seña muy reconocida y hay gente que se justo se encarga como de ah yo propongo esta y se hace como un convenio dentro de la comunidad libélula no me la sé pero por ejemplo tenemos mariposa no que es como unir los dos pulgares y las abres como pero,
3: entrelazar los pulgares exacto, y, y volteando y, las palmas y hacia y los dedos, dedos. Exacto, sí. ¿no? bueno
11: okay.
1: yo sé aplaudir en las de señas, de
11: señas Exacto, moviendo las manos y la, hacia y arriba.
1: Eso es lo que estamos haciendo. Para todo el equipo de Primer Momento está aplaudiendo con lenguaje. Nos y señas están aplaudiendo. Muchas gracias. Los amigos de Seña y Verbo. Muchísimas gracias. gracias ha sido por sido placer.
2: A ver, para, ya para despedirnos, ¿dónde buscamos más información? ¿Una página de Internet? Mm.
11: Eh, pues síganos por nuestro Facebook, que es Teatro de Sordos. Igual en Twitter, arroba Teatro de Sordos. Nuestra página ahorita está en remodelación pero ahí en Facebook estamos publicando todas nuestras funciones, todos nuestros talleres y pues cualquier cosa que tengan. ahí. Te digo algo
1: hay tengo. algo que me encanta, por lo menos de los sordos que no andan buscando eufemismos para para esto que no para llamar, o sea los ciegos son débiles visuales capacidades diferentes creo que que, que ya ya pasamos esa barrera exacto sí de hecho ellos son sordos no se les conoce
11: luego como sordomudos pero ellos carecen del sentido eh, auditivo. Claro. Pero tienen toda la capacidad fonológica. De hecho, varios de nuestros actores hablan, ¿no? Bueno, o sea... Sí, hablan. Sí, ah, sí. sí. Entonces, producen sonidos porque han aprendido a, a partir de las vibraciones y porque llevaron educación en escuelas de oyentes a mm -hmm. producir sonidos. Pero justo son sordos y ellos dicen, yo soy sordo. No soy, este... No tengo un... Discapacidad auditiva Ni soy un discapacitado auditivo Soy un sordo
2: Pues no lo es Es un, es un lenguaje distinto Y ha sido un placer Eso. Hablar esta mañana contigo Antonio Sáenz sí, Mil gracias. gracias Nos vemos el martes gracias.
0: Claro
11: que sí Muchísimas gracias Hasta luego
0: Primer movimiento La vida en otro sentido
13: La huella imborrable Palabras de un testigo de la infamia, Félix Hernández Gamundi, a 47 años de una herida siempre doliente.
9: Tenemos que recordar este año que son muchos los agravios que venimos arrastrando durante mm -hmm. décadas y que todos tienen que ver con falta de justicia y que lejos... Desde las esferas del poder, y no solamente me refiero al gobierno, sino en general desde las esferas del poder, incluido el poder económico y también los poderes fácticos, en realidad lo, lo, lo que han hecho es que han ido agregando nuevos agravios. Y esta es una sociedad agraviada, este es un pueblo agraviado y esa es una situación muy peligrosa, es muy grave, es muy grave para todos. Entonces, es un, es un año donde es oportuno recordar que hay cuentas pendientes y que esas cuentas tienen salida, no son, eh, no son situaciones que digamos es que no hay cómo, sí hay mucho cómo. Eso es lo, lo, lo importante. Y nosotros en este año tenemos que insistir en estos agravios y en estas demandas acumuladas, pero te también tenemos que insistir que estas luchas, porque eh, se sal de la cuenta de estos agravios, no quede ahí, sino que sea solamente una lucha que tenga condiciones para incorporarse al engranaje que van construyendo los mexicanos y que entre todos seamos capaces de hacer que ese engranaje avance hacia la construcción de un nuevo país, de un nuevo modelo de convivencia, de, de un nuevo pacto social entre los mexicanos, basados en estos principios de, de justicia, de igualdad, de libertad.
13: La huella imborrable. Palabras de un testigo de la infamia, Félix Hernández Gamundi a 47 años de una herida siempre doliente.
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido
2: Esto que escuchamos es la huella imborrable de estas producciones que nos ha dado Radio UNAM Para recordar este 2 de octubre que nosotros no olvidamos y del que vamos a estar hablando a lo largo del programa Vamos a intentar compartir con ustedes más cápsulas como esta esta mañana Vale la pena hacer un ejercicio de la memoria Y como lo platicábamos con nuestros compañeros del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco Vale la pena eh, tomar esto como, como un pie para la organización ¿no? Para, para de ahí ver hacia dónde nos vamos a mover. Han pasado algunas cosas buenas en estos días, otras que no lo son, pero si nosotros estamos organizados e informados es un primer paso.
1: Así es. Bueno, ya tenemos. ya tenemos en la línea a Carmina Estrada, directora del proyecto Punto de Partida, que nos habla sobre una novedad de la Dirección de Literatura. Muy buenos días. Hola, Carmina, qué gusto que estés con Hola. nosotros.
14: Hola, Benito, Luisa, muy buenos días.
1: Muy ¿Qué? buenos días. A ver, Ah, Malcolm Lowry, Ajá. Oaxaca, Bajo el Volcán, todo, ¿de qué va, eh? Es, el,
14: el nombre me encanta, Oro Líquido en Cuenco de Obsidiana, y el subtítulo es Oaxaca en la obra de Malcolm Lowry, es eh, un libro de ensayo de Ernesto Lumbreras que acabamos de sacar en la dirección de literatura y que que yo tuve la, la fortuna y el gusto de, de editar esta vez. Ah.
1: Me parece maravilloso. Lowry llega a México y se vuelve loco, quiero decir. Sí. Se vuelve loco en el mejor de los sentidos. Descubre un, un mundo para un inglés, este, no? un inglés, además, en los años 40, 50, este debía ser un sitio alucinante, ¿no? Esto está reflejado en el libro de ensayos. Sí, claro.
14: Fíjate que eh, Lowry, in, según el. Este libro de Ernesto Lumbreras, bueno, y, y está bastante documentado. Eh, lo que lo que hace Lumbreras es buscar todas estas referencias en Oaxaca, en los viajes a Oaxaca, que Olor hizo tres viajes a Oaxaca, eh, y que marcaron su literatura y su vida. Ahí, ahí, bueno, estuvo en la cárcel, fue fue toda esta etapa de, del infierno. Se, ¿no? se bebió sí.
1: todo el mezcal que había en, en varios... <risa> en varios... Estados.
14: Sí, claro. Entonces, bueno, es encontrar esta, todas estas referencias de Oaxaca que están imbricadas con Cuernavaca. Sí, claro. O sea, sí, la, la Cuauhnáhuac finalmente eh, es esta, esta ciudad mítica que arma Loury con, con retazos de una y otra, ¿no? Entonces, es, es un libro muy interesante, contado de una manera... Muy sabrosa, porque, porque bueno, Ernesto Lumbreras, aparte de Poeta, es un muy buen ensayista. Sí. Eh, tiene, por ejemplo, eh, eh, conseguimos imágenes de que nos dio la hemeroteca eh, de de la ciudad de Oaxaca, la Fundación Bustamante, la Fundación Jarpelú, la mapoteca Orozco y Berra, eh, y son imágenes de la época que tienen que ver ¿no? con la con la obra de Loury tanto tanto en bajo el volcán como en oscuro en la eh, como la tumba donde yace mi amigo esta novela póstuma no entonces es un libro muy sabroso realmente y sí se refleja toda esta locura de Loury tiene Ernesto Lumbrera se metió a, a investigar cuánto costaban lo todo en aquella época ¿no? encontró documentación al respecto, eh, el camión, el tren, el, el camión, el mezcal, la botella de whisky, eh, ya hasta lo que te le costaba una botella de champán cuando había grandes celebraciones, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y pues sí, los invito a leerlo, es, es realmente desde el título que, que, bueno, el oro líquido pues hace referencia precisamente al mezcal.
2: Sí, ya desde ahí se nos antojó darle un traguito a este libro. <risa> sí. ¿Cómo le hacemos? ¿Dónde ¿Ya lo podemos encontrar o lo van a presentar pronto? ¿Queremos estar ahí?
14: Sí, acaba de salir, eh, salió ahorita a fines de, de septiembre eh, y, y estamos eh, planeando las próximas presentaciones y seguro se va a presentar en la Feria de Guadalajara, eh, pero en, en la Feria de Fuera, ¿no? En, esta, en estas presentaciones que se hacen tan sabrosas en los bares y, y cantinas en la FIL.
2: Se presta sí. para, para ser presentado en uno de los bares cercanos a la FIL.
14: Claro, yo no me imagino el eh, eh, presentado de manera muy académica.
1: En el, en el Salón 4.
14: <risa>
2: no. ¿Eh? No, definitivamente no. Entonces ya tienen futuros planes para oro líquido en Cuenco de Obsidiana. Y nos da muchísimo gusto, Carmina. ¿Qué, qué otros planes tienen pronto en la Dirección de Literatura?
14: Eh, pues... Tenemos, Estamos preparando ahorita yo en, en punto de partida el número de, de nueva narrativa, digo, perdón, nueva poesía británica, ¿Ah? precisamente para para eh, la, el, el número que coincide con la Feria de Guadalajara y se lo vamos a presentar allá. Ojalá que, que no nos coincidan las presentaciones, Benito y Luisa, y que podamos estar sí. mutuamente. Sí, sí.
1: Gua Guadalajara es una suerte de... Mi laberinto del minotauro este, bueno
2: con ríos de oro líquido ¿dónde es? podemos
1: sí. comprar este, este ensayo de, de Ernesto Lumbreras?
14: está en las librerías de la UNAM ya empiezan, ya a, empieza. ya empiezan a distribuirlo okay. en, esto, estará yo me imagino que en los próximos 15 días ya disponible en las librerías de la UNAM y, y pues a ver qué le depara, porque es un libro también que ganó un premio eh, es que eh, ganó el premio de ensayo Malcolm Lowry precisamente no, bueno. en 2013 okay. eh, que convoca Bellas Artes y, y el gobierno de Morelos sí. entonces bueno a ver si, si lo andamos presentando también por allá
1: conocemos a Ernesto y conocemos de su enorme capacidad y de su talento es, estamos seguros de que será asombroso y, y que le irá muy bien estamos convencidos de ello Ajá,
14: que, ¿Eh? yo
1: espero bueno eh, Carmina Estrada, muchísimas gracias, es un placer hablar como siempre contigo y bueno, larga vida a Malcolm Lowry, a su bajo en eh, volcán, de una vez recomendamos por ahí, léanse el ensayo y lean bajo en volcán, tal vez una de esas piezas... Uh, Efervescentes iniciáticas. Claro. Uh, que, uh, con, te estoy encontrando un adjetivo. Es el mejor adjetivo. Lo encontramos aquí entre Juan y cabeza. yo. Que fue. Uh, 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 o sea, te quedas, <risa> sí, <risa> te <risa> te quedas sacudido <risa> de cabeza y hey, de todo. Es
2: un libro brutal. Es sí, una claro.
1: maravilla. Es una maravilla. Bajo el volcán. Malcolm Lowry. Gracias, Carmina Estrada.
14: Muchísimas gracias. Buen
15: día.
1: Un abrazo.
14: Abrazo. Bye.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla Una melodía se adentra en la tierra Va nutriéndose de solfeo Regándose con el ritmo Hasta brotar de su alma Una flor La música
16: Conciertos de la Facultad de Música De la UNAM Liszt, Ravel y De Blanc se reúnen al piano con Ana Gabriela Fernández de Velasco.
0: Suits, sandungas y zapateados emanan de Acatl, cuarteto de saxofones.
16: Canto y guitarra de Luz María Rivera y José Luis Segura.
0: Voces al unísono a cargo del Coro de Niños y Jóvenes de la Facultad de Música de la UNAM
16: En la Sala Julián Carrillo
0: Los miércoles de octubre a las 17 horas, entrada libre
16: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Escuche la transmisión en vivo por el 96.1 de FM O en www.radiounam.unam.mx
6: Radio UNAM Las restricciones del programa hoy no circulan afectaron a muchas personas en su trabajo, en sus ingresos, en su economía y en su tiempo.
5: Gracias a que el PAN se opuso a este programa y apoyó a los ciudadanos con amparos, ahora tu vehículo puede circular todos los días y si está en buen estado, independientemente del
6: año que sea. Demostramos que esta medida solo afectaba la economía de las familias y no resolvía el problema de la contaminación. Muchas gracias por defender a los ciudadanos. El PAN DF está de tu lado. Partido Acción Nacional. Distrito Federal.
2: Imaginantes y Creadores Con motivo del Día Mundial de la Animación Radio UNAM y la Facultad de Artes y Diseño invitan al Sexto Concurso de Cortometraje Animado La fecha límite para la recepción de trabajos es el 2 de octubre Más información al 56 23 32 71 o 72 Consulta las bases en www.radiounam.unam.mx. Anima, participa
0: Primer Movimiento Información azul y oro
2: Son las 7 de la mañana con 58 minutos Queremos invitarlos a que nos llamen al 55 36 43 39, A que nos escriban a arroba pmovimiento a diagonal primer movimiento UNAM Los boletos para el teatro que estábamos regalando Parece ser que ya se nos acabaron todos todo indica que ya se fueron volando, pero nosotros queremos seguir el diálogo con ustedes y vamos a seguir haciéndoles invitaciones a distintos museos, a distintos espacios que están proponiéndonos las mejores alternativas para que nos llenemos de cultura y más en un 2 de octubre, que lo que necesitamos es cultura y es, y es un, un abrazo lleno de arte y, y lleno de, de vida. Nosotros no olvidamos, por eso aquí en Radio UNAM nos vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Juana Inés, buenos días, buenos días a todos.
17: Anuncia a Aureoles el arribo de fuerzas federales a Michoacán. Luego de rendir protesta como gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles dio a conocer que arribarán elementos de la Policía Federal, Militar y de la Marina para hacerse cargo de la seguridad del Estado. Asimismo reveló que se conformará la Policía Única de Michoacán, en donde el día de hoy arrancará el proceso de reclutamiento y calificación de los elementos.
7: Tengo información de que el crimen organizado ha empezado a
6: amenazar ya varios presidentes municipales, acosarlos a perseguirlos para que cumplan sus antojos. Señores presidente municipal, les pido que denuncien de inmediato porque actuaremos con todo el rigor de la ley y cuentan ustedes con todo el respaldo del
7: gobierno del Estado y estoy seguro que cuentan con todo el respaldo del gobierno federal.
17: Desvincula la PGR extradición de la Barbie con fuga del Chapo. El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, José Alberto Rodríguez, dijo que la extradición de las 13 personas, entre ellas la Barbie, no fue por la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán. El funcionario detalló que se concluyeron los procesos jurídicos que permitían entregarlos a Estados Unidos y que es producto de un trabajo permanente y no de la casualidad. Cabe recordar que la PGR extraditó a los Estados Unidos a Edgar Valdés Villarreal La Barbie, su suegro Carlos Montemayor González El Charro, Jorge Costilla Sánchez El Cos, entre otras personas vinculadas al crimen organizado. Investiga nuevo derrame tóxico en Sonora. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente detalló que se investiga una posible afectación ambiental en el municipio de Santa Ana, Sonora, debido a un derrame tóxico de cianuro ocurrido el pasado lunes. En un comunicado de prensa, la Profepa explicó que el derrame sucedió durante las maniobras para depositar la sustancia en los patios de elixiviación, sin embargo señaló que fue contenido a tiempo. El personal de la dependencia realizará visitas de inspección a la mina de oro molimentales del noroeste para analizar si el derrame causó afectaciones en el medio ambiente. La reapertura del tramo de las 11 estaciones de la línea 12 en reparación será paulatina, anunció Miguel Ángel Mancera. El jefe de gobierno capitalino dijo que incluso se prevé que algunas estaciones puedan comenzar a operar este mes.
5: Sí, estamos en tiempo, vamos a abrir en, en noviembre. Es más, es muy probable que, que podamos ir abriéndolas de manera anticipada, es decir, que podamos abrir antes de que concluya el mes de noviembre, que esa es nuestra... Eh, nuestra fecha, digamos, podemos ir teniendo ya un avance sustancial antes de que concluya noviembre, quizá en el propio mes de octubre pudiéramos tener ya un inicio de apertura de estaciones. He dado la instrucción de que en el momento que tengamos ya estaciones rehabilitadas, probadas y validadas, se comience a dar la circulación porque obviamente vamos a ir teniendo un avance de la gente que necesita este servicio.
17: En el panorama internacional, las autoridades de Arabia Saudí han pedido al gobierno ruso que detenga a los bombardeos sobre Siria, pues está causando bajas civiles y no han alcanzado posiciones del Estado Islámico. Señalan que la intervención de Moscú es un intento de salvar a Bashar al-Assad, cuyo liderazgo han cuestionado desde 2011. El ministro saudí de Exteriores, Adel al-Hubeir, Aseguró en los pasillos de la ONU que no hay futuro para el azar en Siria. Benjamin Netanyahu ofreció a Palestina un proceso de negociaciones sin condiciones.
18: El primer ministro israelí aseguró este jueves en su discurso ante la Asamblea General de la ONU que está preparado para retomar inmediatamente las negociaciones de paz sin condiciones previas con los palestinos. Sin embargo, es Mamuta Hamas el que se niega a sentarse en la mesa de negociaciones, señaló en referencia al discurso de este el miércoles ante la ONU. Well, I hope it his mind. Espero que cambie de idea, porque sigo comprometido con una visión de dos estados para dos pueblos, en que un Estado palestino desmilitarizado reconozca el Estado judío. Israel espera que la autoridad palestina cumpla sus compromisos. Los palestinos no deberían alejarse de la paz. Benjamín Netanyahu arremetió nuevamente contra lo que describió como la hostilidad obsesiva de Naciones Unidas hacia Israel y denunció su absoluto silencio ante las amenazas de Irán contra el pueblo israelí. La respuesta de este organismo representado aquí no ha sido más que silencio, un silencio ensordecedor, dijo. Después de lo cual guardó casi un minuto de silencio en la sala. El primer ministro israelí criticó en duros términos el acuerdo sobre el programa nuclear iraní alcanzado entre Irán y el Grupo 5+, +1, integrado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania. Netanyahu aseguró que Israel hará lo que tenga que hacer para defender su Estado y su pueblo y recalcó que no permitirá que Irán se cuele en el Club Mundial de Armas Nucleares. Si Irán planea destruir Israel, fracasará, sentenció. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Un país puede imponer una pena de cárcel a quien ingrese
17: en su territorio de manera ilegal infringiendo una prohibición de entrada. Así lo confirmó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Señala que la Directiva sobre Devoluciones de Migrantes Irregulares no se opone a una normativa nacional que establezca como delito y sancione penalmente la entrada ilegal de una persona que no sea de un país de la Unión Europea. El Tribunal aseguró que la legislación comunitaria tampoco se opone a las sanciones penales que se establezcan respetando los derechos fundamentales y, en su caso, la Convención de Ginebra. Una nueva explosión se registró en Liu Cheng, la comarca del sur de China, en un apartamento de un bloque de viviendas cerca de un edificio del gobierno local. Cabe recordar que en la misma zona el pasado miércoles también estallaron en cadena 17 paquetes bomba, dejando siete personas muertas y más de 50 heridas. La policía china reportó la detención de un sospechoso de 33 años, identificado por el apellido Wei, a quien la agencia estatal de Xinhua acusa de contratar a otros para que repartieran los paquetes bomba. Algunos diarios chinos publicaron el miércoles que la policía descarta que se trate de un acto de terrorismo organizado.
1: 8 de la mañana, 7 minutos aquí en Primer Movimiento. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos a las 9, Elizabeth. Hasta el rato, Benito. Gracias. gracias.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
2: Son las 8 de la mañana con 7 minutos y en este momento vamos a hablar con nuestros amigos del antiguo Colegio de San Ildefonso. Vamos a hablar con Jonathan Chávez, coordinador del voluntariado, que va a hablar sobre la ampliación del horario de la exposición Lo terrenal y lo divino en su último fin de semana. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás?
19: Hola, qué tal, cómo están? Buenos días.
2: Es un gusto hablar contigo, platícanos, con, ¿qué pasó con Lo terrenal y lo divino? ¿Qué, qué ha ocurrido? Ya va a terminar.
19: Ya, el pro, este, como dice, no hay plazo que no se venza, ni fecha que no se cumpla. Eh, <risa> la terrena en lo divino arte islámico de los siglos 7 al 19 llega a su fin el próximo eh, domingo 4 de octubre. Y que bueno, un poco, y debido a la, a, a, al éxito y que hemos procurado de atender a nuestros visitantes, el horario lo ampliaremos el último fin de semana. Eh, sábado y domingo estaremos... Eh, Entrando, eh, permitiendo la entrada de visitantes hasta las diecinueve treinta horas Bien, para que tengan la oportunidad de con de recorrer la colección eh, más más público por un lado y por otro bueno pues que también lo hagan cómodamente y cerraremos hasta las nueve de la noche.
2: Nos, Entonces, nos parece bueno, perfecto, es una gran oportunidad para también eh, recorrer el centro histórico a una hora en donde des despiertan las criaturas nocturnas
19: Así es, por ejemplo <risa> en el caso de esta última noche de museos del de, de miércoles eh, tuvimos una afluencia de 700 personas precisamente en este espacio de tiempo en el que también la gente aprovecha o tiene la oportunidad o desea ver el centro de otra manera, desde otra perspectiva este, con otra iluminación y obviamente creo que si la gente decide hacerlo y se toma la oportunidad de conocer esta exposición de arte islámico que ya más de 50 mil visitantes lo han hecho pues tendrá una lectura quizás más interesante, más reflexiva de estas 192 obras que integran la colección
2: ¿Y hay alguna conferencia, algún taller eh, para ¿Ayer? cerrar?
19: Eh, bueno, además del taller, que el taller se desarrolló durante toda la exposición el Tesoro de Alibaba, que es una cajita que la gente, los niños, pueden realizar en nuestros talleres. Sí. También el sábado 3 de octubre a las 13 horas estará llevando la conferencia de arquitectura islámica dirigida por el especialista, el arquitecto Mauricio Ramírez, quien nos eh, tendrá a bien contar, eh, explicar desde la perspectiva arquitectónica, obviamente todas esas referencias eh, estéticas que del arte islámico en el aspecto de la arquitectura se ven reflejadas en la trascendencia en el tiempo a través de la historia en la arquitectura mexicana entonces va a ser quizás un tema que puede ser de gran interés para el público claro. estamos cerrando con un nutrido ciclo de conferencias que durante toda la exposición eh, mantuvimos, incluso hubo dos coloquios dos coloquios muy importantes con grandes especialistas sobre diversos temas del arte y del mundo islámico Y bueno, cerrar con esta conferencia el sábado 3 Pues viene a ser una gran una oportunidad y reiteración de que el arte islámico ha, ha detonado interés Ha sido un gran acierto que esta exposición se esté presentando sí. después de 20 años de presencia islámica en México Respecto a temas de exposiciones y bueno, pues ahora ya con cierre por todo lo alto, procurando siempre, en la, en la en medida de lo posible, atender de la mejor forma a
2: todos nuestros visitantes Jonathan, lo hemos repetido en ocasiones anteriores cuando hablamos precisamente de esta exposición lo terrenal y lo divino, pero creo que es pertinente ya que es el último fin de semana recordar que, que esta exposición está abriendo un camino diferente para, para otras visiones el arte islámico no tendría que estar relacionado con la violencia, no tendría que estar relacionado con el horror que se está viviendo en el mundo y tendríamos que disfrutar esta cultura por lo que es y separarla de los actos eh, atroces que están ocurriendo
19: Así es, definitivamente eh, lo que de lo que sabemos eh, del mundo islámico, que principalmente es a través de la de la información, de las noticias, de lo que nos llega a estas latitudes, a veces eh, te, tomamos asumimos una posición muy cómoda de decir, ah, bueno, y, y etiquetar uh -huh. o estereotipar eh, las cosas, las entidades, a los pueblos, a las personas, pero en efecto, creo que a través del arte que es un lenguaje universal, que es una posibilidad eh, neutra de alguna manera para entender,
15: claro. para
19: entendernos a, y entender a los otros, eh, es una gran posibilidad de quitar todos esos velos, todos esos clichés, todos esos estereotipos y darnos cuenta también que prácticamente eh, ellos y nosotros guardamos similitudes culturales casi intactas en el sentido de que nuestra historia también es la historia de ellos, y es resultado de un proceso de intercambios culturales claro. que el hombre ha realizado desde, desde el advenimiento del Islam, desde los viajes de exploración, desde la conquista de esos territorios, y en los que van marcadas precisamente todas estas, estas señales. Ha sido una sorpresa, en lo particular lo, lo puedo externar, que las personas cuando ven estas piezas cuando ven alguna algún tejido algún sí. grafismo del mundo árabe dice esto me recuerda a la cerámica poblana o me recuerda a los textiles de eh, de México y, y no es y no es gratuito eh, no es este es fácil también reflexionarlo porque en efecto también nosotros compartimos esta herencia cultural resultado de la conquista hispánica que a la vez se ve eh, llena. De toda esta presencia de más de ocho siglos del mundo árabe Cierto. en el califato cordobés, por poner un ejemplo, y que obviamente sin estos referentes culturales, sin estos contactos históricos, pues prácticamente la historia de la conquista en México habría sido otra.
2: Muchísimas gracias, Jonathan. Ha sido un placer hablar contigo esta mañana y queremos agradecerle al antiguo colegio de San Ildefonso por esta exposición tan bella. Nos vemos el sábado 3 de octubre a es, la una de ya la tarde. Nos esperamos a todos. Venga.
1: Gracias. Y recuerden que es el último fin de semana. Todos a, al antiguo colegio de San Ildefonso. Un abrazo, Jonathan. Gracias, hasta luego.
0: Hasta luego. Primer movimiento: Donde la raza habla. Nota nacional:
1: La exposición Lecciones del 68. ¿Por qué no se olvida el 2 de octubre que se presenta en el Museo de la Memoria y la Tolerancia? Es un, mensaje, es un homenaje al conocimiento y a la libertad de expresión y a los estudiantes como los principales actores del avance y futuro de México.
2: Esta muestra recorre algunos de los paralelismos y las oposiciones de los eventos de ese año hasta el día de hoy con el propósito de subrayar el papel de la sociedad civil que se pronuncia para propiciar un cambio.
1: Con una dinámica visual que involucra la interacción de los visitantes, la exposición narra los sucesos de 1968 desde las vertientes pacíficas y violentas tanto al interior del movimiento estudiantil como dentro del propio gobierno. ...con el propósito de brindar luz sobre un suceso envuelto en la duda, la verdad oficial y la ambigüedad por ya 47 años.
2: Lecciones del 68, ¿por qué no se olvida el 2 de octubre? Recapitula y dibuja un puente entre el discurso de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco... ...y la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa el 26 de septiembre del año pasado.
1: A propósito de esta exposición, el profesor del Colegio de México y la Universidad de Harvard, Sergio Aguayo, además de escritor, ensayista, eh, importante investigador de nuestro tiempo, se encuentra en la línea y nos hablará sobre cómo se observa el movimiento del 68 hoy en día y qué es lo que necesitamos no olvidar. Sergio Aguayo, muy buenos días.
20: Muy buenos días. Eh, supongo que es Benito.
1: Supongo. Eh, Supones correcto? bien. Sí. Somos ¿Cómo estás Benito? Bien, Sergio Aquí está Juana Inés y Luisa. Buenos días. Compartiendo. Luisa, qué gusto
20: saludarlas.
2: No, el gusto. Saludarte. El gusto es todo nuestro y, y, y realmente eh, queremos hablar de, de esta exposición porque para nosotros es algo fundamental hablar de qué es el día de hoy, el, el 68, y qué representa. Cuéntanos, Sergio.
20: Eh, miren, eh, cuando sucedió a hace poco más de un año, uh -huh. al igual que el resto de, de México y del mundo, me quedé totalmente sorprendido, choqueado, apabullado por lo que había pasado y pues soy académico, mi trabajo es eh, interpretar la realidad y me di cuenta que había aspectos de la violencia que desconocemos y que eh, tal vez había que regresar en el tiempo para encontrar el momento en el cual había desencadenado la violencia como método para resolver la, las diferencias por supuesto México es un país muy violento vamos sí. tenemos una historia sanguinaria en muchos sentidos pero me pareció que eh, el momento que debería tomar era el dos de octubre del 68 por una razón porque ese día es el parteaguas en eh, la transición a un régimen diferente que ha sido fundamentalmente pacífica, pero que sin embargo ha tenido una vertiente violenta. Como en el 98 había escrito un libro sobre el movimiento del 68 que fue rebasado muy pronto por uh, nueva información, sobre todo por uh, el testamento de Marcelino García Barragán que entregó a Julio Chérez García en el 99. Decidí regresarse uh, a reinterpretar el 2 de octubre con el ojo puesto en la violencia, es decir, la la categoría analítica principal es de ese estudio, y de la exposición es el choque, la tensión entre impulsos de cambio pacífico y reacciones violentas. Cuando lo hice, creo que el trabajo quedó bien hecho, me refiero al libro, uh -huh. pero eh, de manera muy accidental me buscó Linda Atache del Museo de Morir y Tolerancia proponerme que elaborara el guión para la exposición que se inauguró el viernes pasado, la que mencionaban antes. Sí. Y ahí se empalmaron de esas veces, dije, bueno, pues, me interesa hacer el guión porque me interesa escribir el libro y en el momento en el que puse en el centro de la, de la el referente la violencia, empecé a entender por qué el 2 de octubre y por qué Ayotzinapa, además de Aguas Blancas, Actial y tantas otras eh, masacres que hemos padecido en, los últimos, en el último medio siglo.
1: Sergio, estamos hechos de cicatrices por lo que se observa. Pues profundas sí.
20: cicatrices que siguen sin sanar porque una de las características de esta violencia... Eh, es la eh, impunidad y el silencio, el gobierno que intenta, o el Estado más bien, en sus diferentes expresiones, que intenta silenciar eh, la verdad, y la sociedad que se decide a excavar y reconstruir la verdad. El resultado es que sí, eh, tenemos cicatrices, y al mismo tiempo, una sociedad, y por sociedad aquí incluyo académicos, periodistas, artistas, eh, activistas víctimas, es decir, todos aquellos que eh, intentamos evitar que, el, que se eche el olvido eh, las masacres que vivimos pues el resultado es esta mezcla de cicatrices con medias verdades con eh, explicaciones incompletas que sin embargo eh, nos está permitiendo en el caso de Ayotzinapa tener un acercamiento muchísimo más vertiginoso y rápido a lo que sucedió de lo que pasó con el 2 de octubre.
2: Si tomamos a la violencia como método, como dice Sergio Aguayo, el, el olvido sería la meta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo combatimos esto? ¿Desde dónde?
20: Mira, ya lo hemos estado combatiendo de manera eh, sistemática porque el eh, primer esfuerzo del gobierno de Díaz Ordaz, por ejemplo, fue que se olvidara el dos de octubre, y les cuento una anécdota que a mí me impactó mucho, en los archivos de relaciones exteriores, muy bien organizados, está un intercambio que hubo en el mil novecientos setenta, había pasado ya un año el dos de octubre, y Gustavo Díaz Ordaz estaba decidido a que se olvidara el dos de octubre, le llega una noticia por algún amigo, supongo, de que en una pared de Caracas, Venezuela, estaba una frase agrediéndolo a él eh, y recordando el 2 de octubre. Imagino, no no aparece en el documento del Pinos eh, la frase, supongo, que decía eh, Díaz Ordaz, asesino en Plantelolco, o algo así, ¿no? Lo que Díaz Ordaz hace en ese momento es ordenarle al secretario de Relaciones Exteriores que exprese al gobierno venezolano su inconformidad porque había permitido el gobierno venezolano que se pintara ese esa pared muy cerca de la embajada de México en Caracas. La respuesta llegó el, a los pocos días en por telegrama informándole que el eh, en efecto había una pared en donde había un insulto al presidente Díaz Ordaz recordando el 2 de octubre pero que era una, una pinta del 1968 que había sido tapada con pintura, pero que las lluvias habían borrado. Por tanto, las lluvias habían impedido que quedara tapado ese mensaje. Esta es una metáfora para mí de lo que ha sucedido. El gobierno ha hecho lo posible por acallar todas las masacres eh, que podamos recordar y la sociedad como la lluvia en Caracas ha impedido que esto sea así y pues eh, casi 50 años después seguimos interesados, no solo los que formamos parte de esa generación como Benito y yo eh, porque Luisa y Juan Inés pues son de eh, son flores de, de, <risa> de la de la pelea
3: siguiente digamos
20: de las juventudes urbanas <risa> 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 Vamos, ese es esfuerzo, esa lluvia colectiva sobre el olvido es lo que lo ha impedido. El muro de Caracas, la pared de Caracas, es tal vez la mejor metáfora que me he encontrado sobre este este choque entre el ocultamiento, la opacidad y la búsqueda de la verdad.
3: Y sin embargo, Sergio, eh, heredamos... Por supuesto, el, el no olvido, las generaciones que venimos después, como lo hice yo, pero también heredamos esta idea de que con cualquier manifestación social, popular, comunitaria, viene aparejada la violencia, de un lado y del otro. ¿Por qué? ¿cómo, ¿Cómo cortamos esta espiral de violencia y, y cómo acabamos con esta herencia? Lo platicábamos, lo, lo decía Julio Solórzano, el hijo de Alaí de Fopa en Guatemala, decía el gran problema de Guatemala ahora es que no sabe solucionar sus problemas sin violencia, no sabe reaccionar al descontento si no es con violencia de un lado y del otro. ¿Cómo, cómo paramos esto?
20: Mira, Juan Inés, es, eh, eh, tiene que ver con, con capital social y cultura cívica, uh -huh. Esta, esta creencia es correcta en algunas entidades de la república, pero no en todo el país. En Guerrero, por muchas razones, uh -huh. tienen que ver con la historia, es muy posible que termine en eh, actos de violencia de ambas partes, porque ese es el lenguaje con el cual se están comunicando. Sin embargo, en la capital donde vivimos, lo común es que las manifestaciones sean generalmente pacíficas, la excepción es que haya violencia, eh, es decir, no es, eh, eh, sí si hablamos eh, de hace décadas, si es la imagen que se queda de los ganaderos uh, uh, con macanas o los soldados con bayoneta calada, pero ello ha ido cambiando en algunas partes de México. Eh, lo que sucede es que, aquí viene otro factor, la violencia ya no es solo eh, monopolio o patrimonio del Estado, y esa es la parte, la tesis central, tanto de la exposición como del libro, uh -huh. que el 2 de octubre el Estado utilizó de manera ilegal e ilegítima la violencia, uh -huh. con lo cual violentó su esencia, porque el Estado se crea para... Monopolizar la fuerza en beneficio de la sociedad. El 2 de octubre usa la fuerza de manera ilegal e ilegítima contra la sociedad por razones políticas.
5: Lo que ha sucedido
20: desde entonces es que el monopolio sobre la fuerza lo ha perdido el Estado a favor de otros actores, en particular el crimen organizado. Y lo que tenemos ahora es que existe una gran cantidad de actores sociales, eh, militares, paramilitares, estatales, que utilizan la fuerza sin tener de manera ilegal y, e ilegítima. Hay, por tanto, una pérdida de control sobre la violencia que se ha generalizado como método. Uh -huh. Vamos a resolverlo pues, este cortándole la luz al vecino, el problema, ¿no? y el vecino te pone unas bocinas en frente de tu ventana para joderte ese es lo, lo más inmediato como fórmula, pero ahí podemos seguirlo llevando hasta el, el capo de la, de la municipio que te manda a desaparecer uh -huh. porque coqueteaste con eh, su mujer o su amante es decir eh, no hay controles leg legales y legítimos sobre la violencia espero no estar siendo demasiado teórico con este comentario
3: no bueno pues sí es es, es una cosa que va que va creciendo
1: Ay, a ver este bueno. Sergio no que me quedé pensando en no solo uh, de la ilegalidad de la que tú hablas sino de la falta absoluta de justicia han pasado 47 años y años y, y no ha habido nadie metido en la cárcel, nadie sometido a proceso, nadie eh, que responda por lo que sucedió. Y esto nos está pasando. Bueno, cómo vamos a borrar cicatrices si ni siquiera tenemos el bálsamo de la justicia.
20: Benito, pero la, la justicia es una de las es el brazo legal de la de la fuerza. Vamos, este, sí tienes toda la razón. O pero sea, es el...
1: y ni siquiera podemos esperarla, pues.
20: No, 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 parte de la de esa uso ilegal e ilegítimo de la fuerza uh -huh. se extiende a los al, al Poder Judicial, que no garantiza a la ciudadanía que la ley se va a aplicar de acuerdo a criterios eh, legales y legítimos. Perdón que insiste en esos términos, pero son los claves para explicar lo que, estamos, lo que pasó el 2 de octubre y lo que está pasando ahora. Vamos, no hay ningún tipo de control sobre esa utilización de la coerción.
1: ¿Y cómo le contamos a las nuevas generaciones lo que pasó el 2 de octubre, lo que pasó en Aguas Blancas, lo que pasó en Ayotzinapa? En Ayotzinapa. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué, ¿En qué país ¿Qué están viviendo? Vamos, ¿Qué cuentas les ¿en qué vamos país a dar? Estamos, pues? estamos, ¿no?
3: Agripina?
20: Mira, lo, que, lo único que podemos hacer es explicarles lo mejor que podamos, la verdad la verdad histórica no la,
1: la o sea, la, la verdad histórica, la, la neta neta pues es que
3: ya nos arrebataron la verdad histórica te acuerdas bueno eso hasta
15: <risa> es un eso intentaron
20: arrebatarnos Ajá. pero fracasaron fíjense Exacto. cómo la verdad histórica de del gobierno de Peña Nieto fue hecha trizas en unos cuantos meses uh
15: -huh.
20: lo que tenemos que hacer es eh, como generadores de información de conocimiento y de ideas nosotros cuatro. Sí. Es eh, ir hasta donde podamos al fondo de los acontecimientos y explicarlos a las nuevas generaciones para que entiendan eh, cómo cuáles son las consecuencias de que o cuáles son los factores que llevan a la utilización de la fuerza en el en el libro y en la exposición porque es, en cierto sentido forman parte del del mismo el mismo guión. Sí. Eh, expresado de diferente manera, en la exposición de una forma visual, con objetos en el cual, por ejemplo, las armas del movimiento estudiantil eran el mimeógrafo y eh, las bombas Molotov, uh -huh. entre otras partes sí. eh, partes del de, de arsenal. Pero lo que lo que yo encontré y reconstruí es la lógica que, llevaba, que llevó a la decisión de Gustavo Díaz Ordaz de organizar la matanza del 2 de octubre. Porque fue una operación decidida el eh, 26-27 de septiembre, implementada cinco días después. les salió sí. mal, perdieron el control. Es el, el uno de los dramas del 2 de octubre, es que fue una operación fallida en el uso de la fuerza porque no pudieron coordinarla y controlarla adecuadamente, me refiero al, al, a Díaz Ordaz y a su, a su grupo. Eh, pues eso es lo que tenemos que explicar Juan Inés, eh, sí. Luisa Benito, es lo más que podemos hacer nosotros y quienes se enteren, quienes lo lean, ya deberán eh, adecuarlo a su realidad o utilizarlo eh, para exigir por supuesto que la fuerza, la coerción vuelva bueno, vuelva, nunca ha sido utilizada, porque por primera vez en la historia se ha eh, utilizada para proteger a la ciudadanía y no para
1: Estamos de acuerdo. Sergio Aguayo, mil gracias por estar esta mañana con nosotros. Invitamos a todos a, a ver lecciones del 68. ¿Por qué no se olvida el 2 de octubre en el Museo Memoria Tolerancia ahí en la Alameda, en la Alameda Central? Y ojalá podamos hablar muy pronto de nuevo contigo, Sergio.
20: Se dio un placer, Benito, Juan Inés, Luisa, pues eh, un saludo muy fuerte para ustedes libro de plantelol Payotzinapa. claro, venga. claro, que, claro sí. que
1: sí, editado por
20: Proceso ah, eh, ideas y Proceso. Si palabras y se venden poseadores y está en 99 pesos,
1: bastante barato venga,
2: muchísimas vale. gracias un Sergio. abrazo
1: Sergio Aguayas. un abrazo gracias, hasta
2: luego
0: Primer Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea
13: la huella imborrable Palabras de un testigo de la infamia Félix Hernández Gamundi A 47 años De una herida siempre doliente
9: En nuestras filas Nosotros tenemos compañeros Con síndrome de guerra Compañeros que, que Es imposible que les arranques Una dirección de donde viven tenemos un compañero que murió hace poquitito y muere de inanición y su familia no sabe. Y no sabe porque en este delirio de persecución, él era imposible que te dijera dónde iba, con quién iba. Con... De repente aparecía contigo y así como aparecía, desaparecía y muere de inanición. Bueno, y como él hay otros compañeros que viven una situación terrible que es fruto de esta violencia y de esta persecución, son las secuelas. Es muy grave y es tremendamente denigrante y es tremendamente indignante que haya tanta impunidad alrededor de esto, porque son hechos que se siguen repitiendo. Ahí repito, ahí está el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Dónde está una investigación seria, profunda, comprometida, científica? No la hay. Lo que hay son el uso y abuso de todos los recursos del poder para tender un manto de velo, un, un, un velo y, y, y ocultarlo, un manto de misterio y un manto de mentira y ocultar la verdad. Tenemos que romper con eso. No es posible que eso sea lo que tengamos como perspectiva de vida para los mexicanos. Acostumbramos mucho a hablar del futuro, pero también para los de hoy. Todos tenemos derecho al presente. Todos.
13: La huella imborrable. Palabras de un testigo de la infamia, Félix Hernández Gamundi. A 47 años de una herida siempre doliente.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Nota Internacional.
2: El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que al menos siete civiles murieron por bombardeos de aviones rusos contra zonas de la provincia septentrional de Siria, Idlib.
1: El presidente ruso Vladimir Putin ha negado que sus fuerzas estén causando bajas entre los civiles en Siria. Uh, cito textualmente, la primera noticia sobre víctimas entre la población civil apareció antes de que despegaran nuestros aviones.
2: Rusia, aliado del régimen de Bashar al-Assad, inició el jueves los ataques aéreos en el territorio sirio contra objetivos del grupo terrorista Estado Islámico, según afirmaron fuentes oficiales rusas y sirias.
1: La participación de Rusia en los ataques en Siria ha levantado dudas acerca de cuáles son sus verdaderos objetivos. El corazón del grupo Estado Islámico se encuentra en el noreste del país, mientras que los aviones de combate rusos parecen estar bombardeando principalmente posiciones en el centro y noroeste de Siria.
2: En la línea nos acompaña el doctor Francisco Gil Villegas, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Él nos va a brindar un análisis sobre este suceso y las posibles reacciones que pueda generar. Doctor Gil Villegas, buenos días, ¿cómo está?
6: Muy buenos días, aquí con mucho... Eh, mucho gusto de estar con ustedes.
2: Nos da muchísimo gusto, eh, una vez más, poder platicar con ustedes esta mañana. Eh, ¿Por qué fue que Rusia entró en este conflicto? ¿Y cuáles son los verdaderos objetivos? Porque primero lo vimos en esta reunión con, con Obama, eh, donde decían que el enemigo era Bashar al-Assad. Luego, bueno, sabemos que Putin tiene una relación distinta con Bashar al-Assad. ¿Qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo?
6: Bueno, yo creo que el lunes la posición, la, oposici la oposición de las perspectivas fue clarísima sí. en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Uh -huh. Vladimir Putin jamás ha dicho que Bashar al-Assad sea este, el enemigo. Uh -huh. Él, al contrario, dice que la única manera de salir de la crisis de eh, Siria, y en eso ha sido muy consecuente, ha sido apoyando a el régimen de Bashar al-Assad, sí. y siempre ha dicho que sería un gravísimo error quitar a Bashar al-Assad, este, de eh, el gobierno de Siria, haciendo incluso alusiones a que buena parte de todo este conflicto proviene del error que se com que cometió el gobierno de Estados Unidos al derrocar a Saddam Hussein en Irak. Este... Cuando, este, por, cuando en 2003-2004 intervinieron, porque según ellos eh, todo el conflicto se deriva a partir de que derrocaron a, a Saddam Hussein, crearon un vacío de poder, sí. no lo pudieron controlar, y entonces en ese contexto surge el, el Estado Islámico de Irak el ISIS es el Estado sí. Islámico de Irak y Siria, son conjuntamente. Entonces, la, la gran oposición que siempre han tenido es por un lado, Obama, Francia, Arabia Saudita, Turquía, esa coalición están de acuerdo en que el Estado Islámico es el gran enemigo. Vladimir Putin dice por supuesto que ese es el gran enemigo. Entonces, la solución está en apoyar a Bashar al-Assad para combatir contra el Estado Islámico, dejarlo para que él mantenga el control que eh, puede mantener en Siria, supuestamente, y la posición de la coalición es decir que Bashar al-Assad no es parte de la solución, sino que es el origen del problema, sí. ante lo cual hay una divergente o, este, perspectiva con respecto a cuál es el origen de esta crisis y cómo hay que salir de
1: ella. Do Doctor Gil Villegas, sí. eh, a ver, el Estado Islámico es el enemigo y sin embargo eh, los bombardeos rusos lo que están poniendo de manifiesto es que también hay otros enemigos, o sea, están no, no, eran, no, estamos cl no tenemos claro si las posiciones bombardeadas por Rusia eran bastiones del Estado Islámico y si de enemigos de Bashar al-Assad, que no solo es el Estado Islámico, ¿estará usted de acuerdo?
6: Así es, bueno, pero la posición del gobierno ruso es que no, que ellos dijeron desde el principio, y que lo han dicho siempre, lo acaba de decir el, el canciller Seyday Lavrov, que nosotros, dijo, recordamos que nos siempre, nosotros siempre hemos dicho que está el Estado Islámico, uh -huh. un brazo de el Al-Qaeda, y algunos otros grupos que pueden estar afectando la posición de eh, Bashar al-Assad. Entonces, nosotros tomamos nuestra propia posición con respecto a qué eh, objetivos militares vamos a tener, y dicen, no es cierto que este, matamos civiles, eso eso lo anunciaron antes de que despegaran nuestros aviones, y no es cierto que estamos atacando objetivos que no estén indicados por el propio este, el propio gobierno eh, sirio. Además, dicen, el, la acusación de que bombardeó otros objetivos, dicen que lo está haciendo en objetivos donde no está el Estado Islámico, y la respuesta es decir, ¿cómo que no? ¿Homs? ¿Dónde está Palmira? Eh, En Homs. Entonces, no me vengan con el cuento de que yo estoy ahí este bombardeando otras fuentes. Sí tiene la posición donde ha sido muy coherente de decir, eh, por supuesto que este objetivo es ayudar a fortalecer al gobierno de Bashar al-Assad, sí. cito textualmente, que tan valientemente ha estado combatiendo contra estas eh, fuerzas, y hemos estado, la fotografía que subieron, el video que subieron de los eh, de las acciones de la, de la Fuerza Aérea Rusa, fue contra Holmes, en el área de Homs, sí. sí. que es precisamente donde ha ocurrido pues eh, ciertas este digamos indignaciones por la destrucción de algunos templos en Palmira.
1: Uh, se sabe que los Estados Unidos han armado a algunos grupos rebeldes contra la hegemonía de, el, de al, Bashar al, al, al Assad. ¿Quién es el enemigo hoy de Bashar al-Assad? Para ver si logramos entender un poco este ah, conflicto que lleva más, ya casi cinco años, doctor. Cinco
6: años, este, do, eh, 250 mil muertos sí. y millones de heridos y desplazados, y parte del problema migratorio que está afectando ahorita a varios países de Europa, ese es el resultado. Bueno, por supuesto que es el eh, una parte es el Estado Islámico, otra parte son grupos de Al Qaeda. Eh, la posición de Vladimir Putin es decir, ahí también están combatiendo antiguos Chechenios, es decir, eh, terroristas fundamentalistas islámicos que la, el propio gobierno ruso combatió, los derrotó, los exterminó. Eh, famosísima, aquel eh, eh, misil teledirigido a un celular que, dije, que eh, dirigieron contra Dudayev, eh, que era el principal líder chechenio, acaban con ese movimiento allá, y según la posición de los rusos, es decir, que allí están combatiendo varios eh, milicianos de origen soviético, en la zona, eh, ruso rusos específicamente, en la zona de eh, Siria, y que eso es algo que afecta directamente a la seguridad interna de eh, la República Federativa Rusa. Además de estos, contra Bashar al-Assad surgieron diversos eh, grupos que, eh, un poco estimulados incluso por los Estados Unidos durante los años de la primavera árabe, ...era el tratar de derrocarlo de la misma manera en que se derrocó a este, Muammar al-Gaddafi en Libia... ...o a pues, todo lo que empezó en Túnez y que fueron cayendo como piezas de dominio... ...hasta que llegaron a Siria y en Siria Bashar al-Assad eh, se defendió muy probablemente... ...con apoyo estratégico y logístico de la República Federativa Rusa... Y recordemos que cuando en un momento específico, hace tres años, eh, Obama dice que ya va a entrar a bombardear al régimen de Bashar al-Assad porque éste había usado armas químicas, Putin interviene, eh, convence a Obama, que por cierto tenía ya una seria oposición interna para emprender una acción militar en Siria, lo convence de que no ataque a Bashar al-Assad a cambio de que Bashar al-Assad acepte la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas para que se desistiera de todas las armas químicas, lo cual, por otro lado, hay que decirlo, sí usó armas químicas contra sus opositores civiles que no eran necesariamente del Estado Islámico.
2: Tenemos aquí un fragmento de este comunicado que fue firmado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Qatar, Arabia Saudí y Turquía. Eh, si nos permite, doctor sí. Villegas, perdón, eh, vamos a leer un, un momento, dice, expresamos nuestra profunda preocupación por la actuación militar de Rusia en Siria, especialmente los ataques aéreos en Hama, Homs y Lib de ayer, que causaron bajas civiles y no tenían como objetivo el Estado Islámico. Y luego sigue, pedimos a Rusia que cese inmediatamente sus ataques contra la oposición siria y los civiles que se entre sus esfuerzos en combatir al Estado Islámico, añade. Eh, doctor Gil Villegas, ¿qué piensa de, de este comunicado, de cómo se están reconfigurando las fuerzas a nivel mundial y, y, y de qué es lo que puede pasar con esta reunión que, que se llevó a cabo entre el presidente eh, de Francia y, y Putin?
6: Bueno, eh, hay ahí dos cosas. Desde el lunes, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, quedaron marcadas que de un lado estaban pues eh, Obama eh, eh, perdón, Estados Unidos, Francia y Turquía, sí. y del otro lado estaba eh, Rusia e Irán, que con mucha razón también ellos dicen, nosotros por supuesto que tenemos algo que decir en este conflicto, porque incluso estamos más cerca de la zona del conflicto que Estados Unidos, eh, Francia, este o incluso eh, Turquía. Sí. Entonces, allí se manifiestan estas dos posiciones con respecto a a la. Eh, ¿Cómo se va a solucionar el conflicto? Y la posición de eh, eh, Putin y de y de Irán es la de decir: tiene que solucionarse apoyando a Bashar al al-Assad. Uh -huh. Si no, se va a crear un vacío de poder. Y la posición de los aliados es decir: tienen que eliminarse a los dos, al Estado Islámico y a Bashar ¿No al al-Assad. No sé si no sé para entonces empezar a, a considerar la posibilidad de una transición democrática en Siria. Y la posición de Putin, es decir, van a cometer el mismo error que cometieron cuando derrocaron a Saddam Hussein, y nosotros no lo vamos a permitir. Además, uh -huh. como está el subtexto en esto, está también el problema de Ucrania y de las sanciones económicas y el del intento de bloqueo que se le ha intentado dar a el eh, gobierno de Vladimir Putin. La posición de Putin es decir, miren, yo soy una potencia militar, una potencia militar con intereses en esta zona, sí. no estoy de acuerdo con la catastrófica y errada política que ustedes están llevando a cabo. Ustedes bombarden las zonas que ustedes creen que allí está concentrado el Estado Islámico, yo voy a bombardear otras en donde no nada más está el Estado Islámico, en eso la pregunta de Benito Taibo es, es muy pertinente, no es nada más el Estado Islámico, pero hay otros grupos frente a los cuales también el gobierno de Estados Unidos pues tiene eh, resquemores, como por sí. ejemplo Ramas del Al-Qaeda, apoyados por terroristas chechenes. Sí. Y en esta, en este conflicto, pues van a seguir, mi, mi, mi perspectiva es que van a seguir los dimes y diretes de que bombardeó eh, territorios civiles, decilos civiles que presentaron este los eh, opositores sí. eh, sirios a Bashar al-Assad, son realmente víctimas del bombardeo ruso o si no fueron incluso utilizadas antes del despegue de los rusos, la respuesta contra propagandística, hasta ahorita la posición de Putin, es decir, todo eso que han presentado de que yo maté civiles es falso y es puro elemento eh, propagandístico mediático. Y la posición que tienen los Estados Unidos, es decir, no, nosotros tenemos información de que sí están atacando blancos que resultan ser particularmente eh, este, positivos para fortalecer la posición de Bashar eh, al azar. La conclusión sí. que sí podríamos sacar de todo esto es que algo que originalmente empieza, entre comillas, como una guerra civil, se ha, se ha convertido en un conflicto internacional de sí. características de la antigua eh, Guerra Fría, uh -huh. y en donde los problemas que ya están eh, presentándose, o los problemas logísticos que tienen que resolver, es lo que ya también el Pentágono le dijo al, al canciller eh, ruso en, en las Naciones Unidas. Oigan, tenemos que ponernos de acuerdo porque saben que nosotros también estamos bombardeando por ahí, y en algún momento dado pueden chocar nuestros aviones. Entonces, aquí hay algo también muy interesante. El, el este canciller ruso le pidió... A través, bueno, por parte de los de los militares rusos, le pidió a Estados Unidos que no fuera a bombardear en los días en que inició el miércoles en esa zona a fin de evitar una posible colisión o uh -huh. enfrentamiento entre aviones de las respectivas este fuerzas eh, armadas. ¿No?
5: Ay,
1: a ver, doctor Gil, Villegas, ¿Sí? si, no, si no estamos frente a un nuevo Af Afganistán. Uh, mm, y... no,
6: <risa> no, no. Uh -huh. Uno, por, por un lado... No, porque eh, no han metido fuerzas terrestres. Mientras estén bombardeando, todo está este, a salvo. Lo que sí pudiera hacer sí. es que eh, fuera otra vez una posibilidad como lo del caso de Irak. Eso, es, es decir, De que se creara un vacío de poder con consecuencias no previsibles, aunque debemos de recordar que en el caso de Irak, el primer Bush el Papa Bush en la guerra del Golfo Pérsico, sí oyó los eh, eh, consejos de sus asesores en términos de que no derrocara a Saddam Hussein, aun cuando ya estaban ahí las tropas militares en, eh, de Estados Unidos en Bagdad, sí. y que no lo hiciera para no generar un vacío de poder. Cuando Bush Jr. llega y tira a eh, Saddam Hussein, va por él y lo cuelga, por considerar que sus payasadas eran un insulto a, este, a los Estados Unidos y específicamente a la figura de su padre, eh, creó esta situación de poder que es el origen de lo, de lo cual estamos viviendo problemas en Siria. El, en Siria el problema no es nada más lo que vino de Irak, sino también lo que vino de la primavera árabe, pero la posición de Putin es decir, si lo tiramos aquí se nos va a generar, una situación muy descontrolada que afecta a mi seguridad nacional, porque entonces se me van a regresar los chechenios y todos estos rusos que están apoyando ahorita ese conflicto. Yo los quiero acabar ahí, en Siria, y los voy a bombardear en Siria para que no se me regrese este problema a mí, y ese problema no lo tienen los Estados Unidos.
1: Venga, millones de gracias, doctor Francisco bueno, Gil
6: Villegas, por no, no, estar no. con
1: nosotros, y hablemos sí, pronto a ver cómo qué va pasando, ¿no?
6: Sí, sí, esto como... Ah, bueno, lo único que voy a decir claro. es que esto además es como un elemento preliminar de algo que muy probablemente ocurrirá a mediados del año que entra, que es un golpe eh, de mano definitivo por parte de Putin para resolver el problema de Ucrania a su favor. Este es un ejercicio y es una demostración de que no es cierto que no ¿Sí? tiene recursos económicos para o, eh, emprender eh, operativos militares de gran escala.
1: Venga. Muchísimas gracias, gracias doctor. Hasta, hasta luego. Bien.
0: primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: 8 de la mañana, 51 minutos Ya tenemos en la línea a Guadalupe Ferrer Directora de la Filmoteca de la UNAM Guadalupe Buenos días
8: Buenos días Benito, buenos días Luisa Buenos días Juan te. Inés Hola Guadalupe, buenos días Pues eh, como muchos han oído hablar de la película El Grito Y tal vez muchos no Y como ahora es 2 de octubre ...y como debemos tenerlo presente... ...pues como bien dicen en Radio UNAM... ...sin memoria no hay justicia...
15: Sí.
8: ...hoy quiero contarles un poco de cómo... ...y por quiénes fue hecha esta película... ...cuando sucedió el movimiento del 68... ...en sus inicios... ...el Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM... ...con apenas cinco años de haber sido fundado... ...por Manuel González Casanova... ...y con apenas unos 50 estudiantes... ...cuyo mayor grupo se encontraba... ...en los primeros años de estudio... Al igual que el resto de las escuelas y facultades de la universidad Fue al paro de actividades Ahí, en una asamblea general conformada por estudiantes, profesores Y autoridades directas del centro Se tomó la decisión de que la forma de participar el en el movimiento Era haciendo lo mejor que sabían Que era registrar las imágenes de los hechos Y así, con las cámaras de 16 milímetros de la escuela Algunas grabadoras no muy profesionales y material virgen que tenía el centro para los ejercicios escolares Salieron a las calles a hacer un trabajo que produciría aproximadamente ocho horas de imagen en movimiento Y captura de sonidos de uno de los sucesos más trascendentes de la mitad del siglo pasado de nuestra historia Cuando me refiero a los equipos de filmación que usaron estos muchachos Quiero que dimensionen que en aquella época Las facilidades de filmación no tenían nada que ver con las que se tienen ahora Cierto las cámaras de 16, de 16 eran muy pesadas y eran cámaras de cuerda que duraba 30 segundos. El sonido iba por otro lado. Muchos de los jóvenes estaban aprendiendo a exponer, a grabar. Las grabadoras UGER eran un remedo de grabadoras. En fin, era harto complicado, sobre todo si se considera que estaban trabajando en exteriores y con la condición que el acto, la manifestación o lo que hubiera planteaban. Este esfuerzo que culmina en la película Testimonio es producto de una decisión colectiva de las distintas personas que trabajan y aprenden en un centro escolar. Implica una decisión y una voluntad de compromiso, de saber que se está haciendo parte de una historia. Es el reflejo de una organización de cooperación y solidaridad, de compartir un proyecto y una misión, de participar en un legado tanto para dejar constancia de un hecho como para difundirlo, para crear memoria. Gracias al trabajo del joven historiador Israel Rodríguez, podemos conocer algunas voces de los participantes en la película a través de entrevistas que llevó a cabo. Así, Federico Van der Hofer describe a los estudiantes del CUEC con preparación política de fuerte influencia intelectual de los movimientos cinematográficos europeos y latinoamericanos de esa época, y de los trabajos producidos por el Instituto Cubano de Al del Arte e Insti Industrias Cinematográficos a sí. partir de la Revolución Cubana, el ICAICAT. En este sentido, y en las mismas entrevistas, Manuel González Casanova reconoce que la escuela permite el paso de una preocupación existencial en los alumnos a una más social, el cine como un documento social y no solo como una fuente de entretenimiento. Uh -huh. Con las ocho horas filmadas, Leobardo López Areche, que había sido uno de los principales cinefotógrafos y que había permanecido en la cárcel durante dos meses, queda a cargo de la dirección de la película por designación de la asamblea y le pide a Ramón Aupar, profesor de la escuela y con muy buen oficio de editor, que lo ayude a convertir esas ocho horas en una narración coherente y emocionante. Ramón dice en las entrevistas que no puedes dejar las emociones fuera de cuadro, que es importante que la imagen te dé una oportunidad de crear con ellas esa sensación y tiene una frase que me encanta, lo que la cámara non da, la moviola no presta. O sea, que había que hacer un trabajo muy dedicado de selección de imágenes con un sonido que representaba fuertes problemas de sincronización Empiezan a editar la película en el 69 y se llevan todo un año de trabajo. Jorge Ayala Blanco nos cuenta que el nombre del de grito fue elegido cuidadosamente por Leobardo. Es, voy a citar a Ayala, es solamente un grito, la expresión de mil gargantas coincidiendo en el disgusto social, en el descubrimiento de la solidaridad y la pasión política participante. En el dolor de verse sangrientamente expulsados de la historia. Es el grito de medio millón de jóvenes tratando de avisar que su país iba directamente al fascismo. Es el grito mezcla de fervor y de pavura. Es el grito unánime mutilado. Aquí termina la cita. Ahora solo quiero nombrar a aquellos jóvenes que lo hicieron posible. En la fotografía, Leobardo López Areche, Roberto Sánchez, José Robirosa. Alfredo Yoscovich, Francisco Bojorquez Jorge de la Rosa León Chávez, Francisco Gaitán Raúl Camfer, Jaime Ponce Federico Villegas, Arturo de la Rosa Carlos Cuenca, Guillermo sí. Díaz Palafox Fernando Ladrón de Guevara Juan Mora Sergio, Sergio Valdés y Federico Van der Hofer. En la edición Ramón Aupart, En el sonido Rodolfo Sánchez Alvarado que por cierto era técnico de Radio Unam y en la dirección Leobardo López Areche con música de Oscar Chávez Gracias a todos ellos y al CUEC Gracias a la UNAM por dejarnos Este testimonio fílmico Con una mirada desde dentro del movimiento Y contrario a las calumnias Divulgadas por los medios de comunicación De entonces Quiero regalarles tres DVDs del Grito
1: Ey, ¡Wow!
6: Los queremos.
8: Eh, y está padre la edición Porque es la conmemorativa del 2008 De los 40 años Y tiene muchos materiales adicionales entonces, pues ahí se los dejo para que a partir de lunes los recojan en Radio
2: Unam. Gracias, Híjole, Guadalupe, qué venga. generosa. A los
1: tres primeros que nos llamen al 55 36 43 39 y nos digan quién dirigió El Grito.
15: <risa> ¿Qué Muy bien. se dijo ¿no? ¿Sí? Me da mucho
2: gusto. ¿Quién
1: dirigió El Grito? Sí, sí, se sí. llevan un DVD del Grito. Millones de gracias, Guadalupe Ferrer. 2 de octubre, no se olvide. Así
2: es, mucho gusto. Un beso. Hasta luego. Hasta Bye. luego, un abrazo. Un abrazo.
0: Movimiento Donde la raza habla
16: Surfearon por las costas del Rockabilly
0: Bebieron las mieles del funk
16: Viajaron por sueños progresivos Hasta llegar a un sitio llamado Ska.
0: El Festival Intersecciones Trae para ti El éxtasis musical de los Deckers
16: Viernes 2 de octubre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo.
0: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre.
16: Escuche la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o en www.radiounam.unam.mx
0: Sacude los huesos aquí
16: en Radio
3: UNAM. El INE es mucho más que el encargado de las elecciones. Más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales. Para impulsar el poder de todos sin importar su edad. Para que se escuche tu opinión y se sume a otras. Para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral.
17: INE.
16: Aparta tu butaca para disfrutar los espectáculos de la primera etapa del Festival Internacional de Teatro Universitario
0: Sigue de cerca las puestas en escena De más de 100 grupos nacionales e internacionales que compiten en el certamen
16: Del 28 de septiembre al 25 de octubre en varias sedes de la UNAM
0: La entrada es gratuita
16: Consulta la cartelera en www.teatro.unam.mx
0: Primer Movimiento. Información azul y oro.
2: Son las nueve de la mañana, le damos nuevamente la bienvenida a nuestra compañera Elizabeth Rojas para el corte informativo. Buen día, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días de nuevo.
17: Nuevos delegados rinden protesta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal rindió protesta a los 16 nuevos jefes delegacionales del Distrito Federal, quienes estarán hasta el 30 de septiembre del 2018. En el acto, el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, Luciano Jimeno Guanosta, hizo un llamado a resguardar la seguridad de los ciudadanos, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y de los servicios públicos.
7: También hay que decirlo, de nuestra ciudad va emergiendo... Una ciudadanía cada vez más informada, más receptiva y crítica. Sabe muy bien qué hacer con su voto. Puede compensar, pero también castigar.
17: La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó 11 artículos de la Ley Educativa de Michoacán que otorgaba facultades a las autoridades estatales para evaluar a los maestros y diseñar las evaluaciones. El máximo tribunal del país concluyó que la ley estatal era contraria a la reforma educativa y que invadía la competencia federal, ya que la reglamentación de la evaluación docente es facultad del Congreso de la Unión. Señala la OCDE que aún sin bachillerato, los jóvenes en México encuentran empleo. La directora adjunta de Educación y Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Montserrat Comendio, señaló que en México los alumnos que abandonan los estudios en educación secundaria tienen niveles de empleabilidad altos, pero en el mercado informal. Agregó que esto tiene que ver en parte con la calidad de la educación que se ofrece en el nivel educativo y, por otro lado, por la falta de conexión entre los conocimientos y competencias que los estudiantes adquieren. Por esta razón instó a hacer un esfuerzo por conseguir una coordinación entre las necesidades del mercado laboral y lo que oferta el sistema educativo. Absuelven al extesorero de Granier. El juez segundo de distrito Luis Enrique Pérez Chan exoneró a José Manuel Saiz Pineda, ex tesorero del exgobernador de Tabasco Andrés Granier Melo, en las acusaciones de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Debido a esto, se ordenó la inmediata libertad de Saiz, aunque seguirá detenido en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco por otros delitos cometidos en contra del erario de la entidad. Cabe recordar que el ex tesorero fue detenido en Reynosa, Tamaulipas, el pasado 8 de junio de 2013. En el panorama internacional, este jueves, el portavoz de la misión militar estadounidense en Irak contra el Estado Islámico, Steve Warren, informó que se han establecido contactos a nivel militar con Rusia para evitar encontronazos y accidentes en Siria, donde ambos operan ataques aéreos. Aseguró que, dado el riesgo de contacto inadvertido que siempre existe y los pasos que Washington está dando para evitar choques, continuarán sus operaciones. Por su parte, el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, John McCain, aseguró que algunos de los primeros bombardeos lanzados por la aviación rusa en Siria han golpeado a rebeldes opositores al régimen de Damasco entrenados por la Agencia Central de Inteligencia. Ban Ki-moon pidió el respaldo internacional a la transición pacífica en República Centroafricana.
21: El secretario general de la ONU manifestó este jueves que la República Centroafricana necesita con urgencia garantías de que la paz y la estabilidad en ese país son una prioridad para la comunidad internacional y expresó profunda preocupación por la escalada de violencia en los últimos días. Es claro que la violencia más reciente en Bangui está destinada a desestabilizar el país y a poner en peligro el proceso de transición. No podemos permitir fuerzas que socaven los logros alcanzados durante el pasado año y nieguen las aspiraciones de una amplia mayoría de centroafricanos a la paz y a una vida mejor, señaló Ban Ki-moon. Durante un evento de alto nivel dedicado a evaluar la situación presente y las perspectivas de futuro en ese país, Van aludió a los avances conseguidos en el terreno político y en particular en lo relativo a la preparación de elecciones en este año con las que se completaría el proceso de transición manifestó, no obstante, que los sucesos en los últimos días en la República Centroafricana ponen de evidencia lo necesario, que es el apoyo internacional y superar las divisiones religiosas y entre comunidades. El titular de la ONU agregó que la reunión convocada este jueves era una señal de respaldo a la conclusión pacífica de la transición y también para centrarse en las prioridades sobre las que se debe trabajar en el próximo año y medio Víctor Martín Naciones Unidas, Nueva York
17: De los ciudadanos comunitarios que viven en Europa, dos tercios creen que es general la discriminación por raza y casi la mitad también lo cree de las creencias religiosas En Bruselas se celebra un seminario con representantes musulmanes y judíos, gobiernos ONG y empresas con el fin de combatir los discursos de odio un eurobarómetro divulgado el jueves reveló que los judíos y gitanos son los grupos más rechazados. Además, uno de cada cuatro judíos asegura haber sido acosado en el último año. La comisaria de Justicia, Vera Jourova, asegura que solo 13 naciones han aplicado las normas para perseguir el racismo y la xenofobia. Las estructuras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia deberán suspender la instrucción militar para centrarse en la formación política y cultural, señaló Timochenko, jefe máximo de las FARC, a través de Twitter y con copia al presidente Juan Manuel Santos. Cabe recordar que la semana pasada se dio un encuentro histórico entre Timochenko y Santos en La Habana, Cuba, donde se anunció la firma de un crucial pacto de justicia y un plazo de seis meses para sellar la paz con un acuerdo definitivo.
1: Son las nueve de la mañana con siete minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas. Por estar aquí, siempre en Primer Movimiento. Nos vemos el lunes.
17: Que tenga muy fin de semana. Igualmente,
1: Elizabeth, gracias. En
2: este momento nuestra poesía necesaria le da espacio a Si hay Olvido, No hay Justicia, esta producción de Radio UNAM que recuerda a nuestros 43 desaparecidos. Esta mañana es Todos Rotos de Nidia Pando en la producción de Oscar Peralta con las voces de Blanca Guerra, Muriel Richard, José Cefami y Dolores Heredia.
14: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43.
22: Dicen que ya los encontraron. Todos rotos. Se escuchan los lamentos entre lapiceras y tamarindos. Fantasmas que todavía brillan por el color de su sangre.
10: Todos rotos.
22: Brillo que trataron de esconder debajo de la tierra. Los que viven muertos por dentro.
14: Somos ceniza y en ceniza nos convertiremos.
9: En bolsas de papas.
17: En costales de tamarindo Mezclados con tierra. Mezclados con tierra y
9: sangre
23: de otros cuerpos.
14: Somos injusticia y en injusticia nos convertiremos. Olvidarán nuestros nombres.
7: Nombres, nuestra lucha, nuestras familias,
17: nuestro aroma, nuestra voz.
14: Somos dolor y en dolor nos convertiremos. Reunido,
15: maltratado, Acuchillado hecho trizas, hecho, triza. hecho, triza. hecho cenizas,
9: convertir todo. todo, reprimido. todo reprimido. Éramos 43. Éramos
5: 43 Y en 43, y en 43, 43 desaparecimos. desaparecimos
14: Pero yo recuerdo tu nombre Aunque he olvidado el mío
4: Nuestros hijos están vivos Nos sentimos vivos Y no descansaremos Hasta encontraros
0: Poema Todos rotos éramos 43 de Nidia Pando. Voces: Muriel Ricard, Blanca Guerra, Dolores Heredia y José Sefami. Producción y montaje: Oscar Peralta.
14: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43 y mil.
9: Una producción coordinada por Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Tenemos regalos rápidamente. Con la culta nos da cinco pases dobles para la obra El coro de los otros. El domingo 4 de septiembre a las 12 4 de septiembre, no, 4 de octubre por Así supuesto, es. el domingo este domingo 4 a las 12.30 horas en el teatro El Granero uh, tenemos 5 pases dobles para ver el coro de los otros el domingo a las 5.30 a las 12.30 del día <risa> van, van por teléfono Van por
2: teléfono al 55 36 43 39. Nada más con que nos digan que quieren estos cinco pases dobles para la obra El Coro de los Otros.
1: Y muy rápidamente comienza ya la semana que viene, el día 7, miércoles 7, el Coloquio Internacional Tejiendo Diversidad, eh, de parte de Universo de Letras. Ya hemos hablado del tema. Van a estar un montón de ponentes: Eliana Yunes, María Elvira Charria, Angélica de Icaza, Verónica Gerber, Mónica Mayer. Bueno, son, son tres días, del miércoles al viernes. Y la verdad es que está baratísimo. Este coloquio va a costar 300 pesos y alumnos Pumas 150. Entren a universodeletras.unam.mx y vean ahí el coloquio Tejiendo Diversidad. Vale muchísimo la pena y todavía hay espacio.
0: La Mesa del Día
23: Hago ganas escondidas, pero le la... apoyo
1: Ustedes deben reconocer esa voz, porque es inconfundible. Iraida Noriega, que está hoy aquí en cabina con nosotros, dará a conocer el proyecto titulado Luminosa, realizado en conjunto con el pianista mexicano Abraham Barrera, el próximo sábado 3 de octubre, o, La... sea, o sea, mañana.
2: O sea, mañana. La pieza está constituida por poesía de grandes escritores latinoamericanos como Vicente Huidobro, Jorge Luis Borges, Jaime Sabines, Octavio Paz, entre otros.
1: A partir de la presentación de Luminosa, fantasía literaria para orquesta de cámara y sexteto de jazz, hoy hablamos y nos da muchísimo gusto tenerla aquí con Iraida Noriega sobre su carrera y sobre lo que implica técnica y emoción al interpretar jazz y literatura mexicana.
2: Iraida, bienvenida. Mexicana, Gracias, Mexicana, Perdón,
1: hispanoamericana.
2: Hola, ¿cómo están? Buen día. Es un placer tenerte aquí en la cabina. Tenemos eh, pocas veces el placer De compartir eh, cara a cara Y creo que los radioescuchas están a punto de, de, de descubrir este proyecto maravilloso Luminosa, cuéntanos por favor Y bueno, Luminosa La verdad es que la Luminosa se ha vuelto toda una criatura Que empieza
22: justo con Abraham Empieza esta complicidad como con ganas de hacer algo de, en un ensamble jazzístico y en un contexto más orquestal. Y entonces, bueno, el proceso ha sido que. Y como yo... si no
1: fuera suficientemente complicado todo eso que dices, poesía.
22: Exactamente. <risa> entonces, okay. yo hice una selección de poesía, digamos, de, de diversos poetas, tanto los muy, muy consagrados, como gente joven que he conocido en slams de poesía, ¿no? O sea, hay como. O en los talleres, de pronto los talleres vocales que doy por ahí, he conocido un par de mujeres que me han compartido sus libros. Entonces, como que metí. Variedad. Entonces hice una selección poética que le, le di a Abraham Barrera. Abraham Barrera eh, es, compuso como la, digamos, las atmósferas, ¿no? los ambientes a cinco movimientos. Me los regresa. Yo inserto la parte melódica en donde ya se integra la poesía, melodía, voces, etcétera. Y bueno, y lo que va a pasar mañana es en realidad la primera lectura de esta suite, a cinco movimientos este, sol a piano y voz por lo pronto, uh -huh. y hacia finales de año será el primer concierto ya orquestado y ya con todo el con todo, el, digamos lo magno del asunto.
1: ¿Dónde va a suceder Luminosa?
22: Mañana vamos a hacer esta primera lectura en Fundación Sebastián a las seis y media de la tarde es la invitación, porque aparte en el, en el camino, y esto es muy hermoso, en el camino eh, tengo una amiga cantante Lorena Aquino, una cantante chapaneca extraordinaria, que en algún momento me compartió su obra pictórica, que ella, aparte, pinta para ella, o sea, nunca, nunca realmente ha salido al público como con su, su trabajo. Y entonces, uno de los cuadros que me compartió, yo lo puse como portada del proyecto de Luminosa ahorita, ¿no? Total que cuando sale lo de Sebastián le digo, oye, pues, este, no te gustaría como traer tus cuadros y, ¿no? y, y como que reunimos, juntamos. Y le fui compartiendo a lo largo del proceso la música y, y hay una serie de cuadros que, que son para la luminosa, o sea, que están hechos específicamente para la obra. Y bueno, y también va a exponer otros otros trabajos de ella. Entonces, como que ya el proyecto viene así como la poesía, la orquesta, el, ex, el sexeto de jazz, los, lo, oh, ¿no? los la cuadros. parte de los cuadros, o sea, se está volviendo todo un viaje, pues.
1: Oye, a ver, Iraida, aparte, ¿musicalizaron los textos de estos poetas o son textos leídos y porque lo que quiero saber es entiendo, qué vas a cantar
22: entiendo no están musicalizados ah, Mira, sí, por, por ponerte un ejemplo por ponerte un ejemplo el, el primer movimiento empieza con un segmento del altazor de widobro ah, y luego se conecta bonita. a un segmento de una, una una chava que conocí en un slam joana medellín entonces es un segmento de joana y regresamos a widobro y esto está musicalizado no entonces, de pronto a lo mejor puede ser que encuentres el poema completo, o, o por ejemplo, en, en un en el segundo movimiento, hay toda una cosa muy, muy compleja, pero en algún momento hay un segmento de ausencia, que son frases, o, o, fragmentos de Nestrosa, de Sabines, este, de Borges, ¿no? Entonces voy ahí como haciendo un tejido que le da un poco sentido a la historia de la Luminosa desde que se encarna en esta tierra. Y bueno, y por ahí vamos. Hay un fragmento, el cuarto movimiento sí está planteado... Como, digamos, la orquesta Bueno, mañana será con el piano, pero es como La orquesta se va moviendo, yo voy haciendo una lectura Ahí sí es lectura Y Leika Mochan, que es como la vocalista invitada Que mañana, mm. mañana como es la primera lectura Lo vamos a hacer nosotros dos, ¿no? Uh -huh. Pero eventualmente con la orquesta Leica Pues va también improvisando cosas Entonces, bueno, se pone bonito el viaje. no
1: bueno
2: ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso de poner a platicar A Huidobro, con Joana Medellín Con tu, con, con tu voz Con el piano de Abraham el sexteto. ¿Cómo, ¿Cómo funciona este proceso? eso dentro de tu cabeza. para armar Pues todo mira,
22: esto. A, a riesgo de que suene muy hippie lo que les voy a decir. Por favor, suena muy hippie. <risa> ok, la realidad de las cosas es que no es algo que, que te pueda decir que estoy entendiendo qué es lo que está sucediendo, sin embargo, trae una lucidez y una claridad, es decir, por eso empecé diciéndoles que la luminosa es una criatura, porque siento que en el momento en el que la echamos a andar, ya como que es, ella va dictando los pasos, ¿no? Entonces, un poco para mí ha sido, y, y creo que, por ejemplo, Abraham, yo le di la poesía, ¿no? Y él empezó a tocar y a componer, no tanto pensando, sino él iba leyendo, leía, reaccionaba, y eso es lo que me regresa a mí, y mi proceso también ha sido así. De hecho, ayer lo meditaba y tampoco me senté con las partituras, o sea, ha sido todo, escucho la música, empiezo como a... Agarrar los fragmentos de pronto en algún lugar en donde, a ver, aquí me falta algo, busco dentro de la selección y ahí de pronto vas y encuentras un fragmento de Sabines que estaba más adelante pero que viene perfecto. ¿Sabes? O sea, no hay realmente una explicación así como muy intelectual que pero pudiera yo dar. tampoco hay una
1: explicación muy intelectual de la improvisación en el jazz. Exacto. O sea, creo que va por esa misma lógica, ¿no?
22: Totalmente, totalmente. Creo que más bien es como, como en todo caso pues disponerse a que algo que quiere manifestarse se manifieste y que uno sea como es una, una suerte de canal para ello, ¿no?
1: ¿No agarraron ningún fragmento de uno de los grandes enamorados del jazz de América Latina llamado Julio Cortázar?
22: Fíjate que no, fíjate que no. Y te voy a decir, y no, eh, porque y nuevamente el... el la, o sea, la poesía que está seleccionada, para empezar, todo empezó porque yo tengo un cuaderno, como muchos de nosotros, en donde yo leo algo que me impacta uh -huh. y lo escribo. Entonces, no es como, ah, voy a escoger a no sé quién, ya no sé cuál. O sea, yo voy por la vida y cosas que resuenan en mi interior las guardo en este cuaderno sin ningún fin ni propósito. Entonces, como que lo que se seleccionó, se seleccionó desde ese lugar, no tanto pensado en voy a hacer un proyecto que no sé qué. O sea, nunca hubo como una intención más que bueno pues tenemos esto yo he venido escogiendo estas cosas que aparte el punto yo creo que esencial es eso son cosas que resuenan en uno desde el corazón y no tanto de la intelectualidad, de voy a agarrar a tales autores, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. A mí me parece bellísimo eh, que se puedan incluir autores jóvenes dentro de, dentro de Luminosa. Absolutamente. Porque las voces jóvenes muchas veces no tienen un espacio para, para gritar, para tener su propia música. o pues a
22: menos de que te lances a los, a los slams de poesía, que por sí. ejemplo ahí en La Estela de Luz, ah, eh, sí. mi querido amigo Rojo Córdoba está haciendo constantemente uh -huh. cosas. Ah. Digo, por ahí como que creo que ahorita esa es la manera de acercarse, ¿no? Al, al poético contemporáneo.
2: ¿Quiénes son los jóvenes
22: que están en Luminosa? Bueno, está Joana, está una mujer de San Luis Potosí que se llama Fabiana Amaro, está una mujer de Guadalajara que se llama Valeria Guzmán, eh, el bajista Carlos Avilés, bajista de La Cuca y de otras bandas, uh -huh. resulta ser un tremendo, tremendo poeta, eh, dibujante, entonces por ahí me llegó un trabajo de él bien lindo y también hay fragmentos de, de Carlos, Guadalupe Galván, uh -huh. eh, María Cruz, de todos ellos son como más. ¿Y por dónde van los temas?
3: Pensando en, porque bueno, hablas de, de un montón de autores de los que conocemos y también si hemos visto la lo que hace Rojo y todo esto, eh, ¿por dónde va el tema? ¿Va por el amor? ¿Va por los sentimientos? ¿Va por la rebeldía?
2: De entrada, Huidobro empieza cayendo, ¿no? Bueno, el altasor empieza con Mira, la caída.
22: Te voy a decir, y todo esto, ahora que estamos haciendo la lectura de la obra completa, esto... es Quiero decirte que para mí está siendo como la revelación, es decir, uh -huh. yo nada más le empecé a fluir y de repente ahorita que estamos haciendo la lectura completa me doy cuenta que hay una narrativa que yo no me planteé de, de primera instancia. Entonces, lo que hasta ahorita comprendí es que efectivamente para mí La Luminosa, ese primer fragmento, o sea, la, empieza la obra, así lo primero que vas a escuchar es «Estamos cosidos a la misma estrella, tejidos por la uh -huh. misma música» y de ahí bueno tiene todo un desarrollo pero es justo para mí es como la llegada como llegamos todos nosotros a esta a este estado de conciencia con nuestro corazón y nuestra asombro no así dispuesto y luego el segundo movimiento se llama ausencia que siento que para mí es como todo el, el trayecto de lo que implica estar encarnado en sus dos modalidades, pero Ausencia, pues empieza con un poema de César Vallejo que dice... Hay ganas de llorar, hay ganas de volver, hay ganas de un gran beso, hay ganas de no haber tenido ganas. Y por ahí nos vamos por un sí. pro, con un poema de Retamar que dice... Bueno, nosotros los sobrevivientes, ¿a quién debemos la sobrevida? Y, ¿Sabes? Y luego viene este fragmento que te digo de Ausencia, de Nestrosa, que dice... Este, la ausencia es la otra cara del olvido, ¿no? Uh -huh. Luego sigue un tercer movimiento con, con prácticamente este, mujeres en este tercer movimiento que se llama Hechicera que empieza con Olga Orozco diciendo eh, los refugios más bellos, los lugares más profundos, son lugares en los que nadie me acompaña, etcétera, etcétera. Y luego viene un cuarto movimiento que, que es el que es, es una lectura eh, de este libro de El infinito en la palma de la mano de Giaconda Belli, que es un poco esta cosa de cómo llega como la pared, el hombre, la mujer y cómo aterrizan y cómo el, conocen el jardín y van nombrando las cosas y cómo el hombre como que eh, está Feliz en su jardín y ella está como queriendo saberlo todo, ¿sabes? Y luego viene el último, el último movimiento que habla ya como... como Es un poema de Yaconda que se, que se llama Fruta Madura y uh -huh. que es un poco este asunto de, bueno, ya, ya habiendo acomodado la experiencia de la vida, porque yo siento que también me refleja un poco en este punto de mi vida que tengo 44 años, que dices, bueno, ya pasaron cosas, unas... unas fueron muy sorprendentes, otras tantas no son como lo pensabas Y sin embargo queremos seguir asombrándonos Y si el ruido de la lluvia nos conmueve y nos asusta Y este y vas por la vida todavía buscando qué puede ser emocionante o sea, y asombroso
3: Luminosa es como un espectro que te poseyó de alguna forma Pues por
22: eso les digo que si sí es la criatura,
3: sí es ¿eh? criatura, ¿Eh? criatura La criatura sí, está sí. ahí
22: pasando ¿Desde
3: cuándo? ¿En qué momento empezó lo empezamos a... a trabajar
22: Lo empezamos a trabajar a principios de año, en enero
3: porque si sí hay como una cosa de exorcismo en todo esto que cuentas... De conjuro. De, de
22: conjuro. Sí. ¿Ya de ven, exorcismo. Y les catarsis. Dije, era muy hippie uh -huh. lo que le está diciendo, pero es Pero no es muy hippie. O, no, o, o todos, somos, hippie. Muy okay,
3: eh, bueno, todos somos muy hippies. Todos somos muy hippies. Pero así es el proceso de creación. De pronto te empieza a desbordar claro. una idea uh -huh. y dices, pues o lo cuento reviento. O
1: empiezas uh -huh. de una manera y nunca sabes cómo va a terminar. Ah, Los personajes siempre. toman vida propia, que es lo mismo que pasa con la música y con las ¿Y interpretaciones. Y sí. ¿Nos vas a regalar en el bosque?
22: Bueno, ahora le estoy... Exacto, a como... Fíjense, fíjense, porque finalmente la Luminosa, pues mañana vamos a hacer la primera lectura <coughs> y venía el concierto en diciembre y el año que entra tenemos toda la intención de grabarlo y hacer una presentación súper bonita del disco en un catálogo bellísimo con los cuadros de Lore, pero todo está a futuro, lo cual quiere decir que no tengo una propia grabación del proyecto de Luminosa. Sin embargo... Les traigo a compartir un proyecto que en este momento está sucediendo, eh, que lo tenemos trepado en la, en la plataforma de Fondeadora, es un trío que se llama Lig Trío, estamos haciendo eh, canciones de los compositores, cantautores contemporáneos, y En el Bosque es una de las canciones, de hecho es la que le va a dar título al disco de, de Lig Trío, y es este, pues el proyecto que tenemos en Fondeadora, y si quieren me encantaría compartirles sí, eso. ¿De quién por es? ¿En el Bosque? En el Bosque es sí, de una sí. joven compositora, se llama Laura Murcia, y, este, y bueno, es una canción bellísima y el trío somos Luis Miguel Costero, que es, eh, digamos, la dotación es percusión, que Luis Miguel toca el cajón, la tabla hindú, Juan José López, que es un tremendo guitarrista y yo estoy en el piano y cantando y bueno, quería compartirles esa música.
1: Venga, Iraida Noriega, el trío Ajá. en el bosque. 9.32 de la mañana, primer movimiento, ¿a poco no está chidísimo en el bosque? con Iraida Noriega. <risa> y, y su Ligtrio. Mándenos decir
2: algo, díganle algo a ella. Tenemos este... tenemos aquí ya la página de Fondeadora donde pueden apoyar al proyecto Ligtrio, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, en, en Twitter, en arroba P Movimiento, si se meten, por, en un momento ya va a estar ahí, cómo pueden apoyar proyectos como este, que tienen una alternativa cultural bellísima, eh, pensando en en Lig -Trio y también pensando en Luminosa. De acuerdo? Acuerdo. Me quedé pensando en la la pluralidad de voces que uno puede encontrar en este tipo de proyectos. ¿no? En Lictrio es un grupo que todos están participando y en el caso de Luminosa son muchísimos los autores que también están dentro de la música, dentro de todo el proceso creativo. ¿A quién entonces, por ejemplo, pertenece Luminosa cuando son tantas las voces que están ahí adentro o pertenece a, a todos? Pues yo, de entrada
22: la ofrenda es abierta, o sea, ¿sabes? No es esta cosa de, bueno, para ti sí, para ti no, porque, <risa> o sea, por ejemplo, si tú oyes banda, la verdad no te alcanza, o sea, no, yo creo que la ofrenda de uno es abierta y en la mesa y a quien la quiera abrazar claro. desde el lugar que la quieran abrazar.
1: Cualquiera, puede, mañana, ¿cuesta la entrada? A, bueno, a sí,
22: y les voy, a, les voy a explicar, cuesta la entrada y cuesta porque mañana es el último concierto de una serie de conciertos que empezaron este año, uh -huh. que su intención es recaudar fondos para un libro que está haciendo Antonio Malacara, que se llama El, el Atlas del Jazz en México. Entonces, este es un libro que llevan okay, un año... estuvo aquí con nosotros? Entonces, sí, ya sí. saben de qué les estoy sí. hablando. Bueno, entonces, nosotros, la comunidad jazzística se ha sumado, bueno, y, y también este... El, el, de la, la Porque el ciclo se llama de la poesía al jazz, al jazz a la poesía. Entonces, han sido una serie de conciertos para recaudar fondos. El de mañana es el último concierto recaudador y, sin embargo, el ciclo, el ciclo ha sido tan exitoso que sí. le van a seguir. O sea, ya gustó tanto tener esta cosa cada mes, mes y medio de música y poesía, jazz y poesía, que esto va a continuar en Fundación Sebastián. Pero el de mañana cuesta 100 pesos, que es uh -huh. realmente bien leve, o sea, 100 pesos vas y te los gastas en unos tabacos y un par de chelas, ¿no? <risa> entonces, pues, o, o en un libro. O si en un libro, entonces, bueno, si, si pueden venir mañana, aparte Fundación Sebastián, a quien no ha ido, es un lugar verdaderamente alucinante, o sea, no puedes creer, cuando abren, ¿no?, el portón y entras, es un lugar de otro planeta y, y ahí es donde va a suceder todo Está la exposición de Lorena Vamos a hacer el concierto de Luminosa Y con sus 100 pesos apoyan eh, al, a, la, a la maquila al, no la, la edición de este disco El Atlas del Jazz en México
1: Tengo la sensación Iraida De que tu vida es como Luminosa O sea, ¡Ah! Quiero decir, todo esto que has contado Que se va entremezclando, haciendo verdad. Nos has contado en unos cuantos minutos Todo lo que pasa alrededor tuyo Este... <risa> ¿Va a haber otro concierto el próximo sábado, es cierto? Pues el, próximo... el, el, domingo, el
22: domingo, de hecho domingo. pasado mañana, pasado mañana con Lig Trío, un, un, los invitamos a comer en un lugar maravilloso que se llama Las Musas de Papá Sibarita que está en Orizaba y esquina con Campeche, ¿no? Y este, y bueno, y ahí vamos a tocar con Lig Trío, estamos pues ya rumbo a lo de Fundeadora, rumbo a la presentación del disco de Lig Trío en noviembre, y, este, y bueno, pues si quieren dominguear, comer bien rico, oír música y, y bien a gusto, ahí en la Roma los esperamos. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde.
3: Ah, o sea, sí. Sí, sí literal, o sea, ir
22: neta, ir a echar una comidita que aparte Ellen, la dueña de las musas, queridísima amiga, cocina delicioso todo. O sea, el pan lo hace ella, la pasta la hace ella, tienen las cervezas artesanales, Ajá. o sea, está chido, chido.
1: A ver. Pues se va a poner chido, chido, chido este chido fin de semana. Los comentarios que nos están mandando. Adriana Mora, adorada señora del jazz, ya me vi en su cabaña, qué delicia.
12: <risa> Muchas gracias. Luego,
1: uh, Mauricio Medina, está delicioso el sonido, excelente para empezar el viernes. Alberto Candiani dice felicidades a Irada por mantenerse siempre experimentando. Uh -huh.
2: Uh, y muchísimos comentarios son los sí, que bueno. tenemos en redes sociales, gracias a los que nos están escribiendo, gracias a Irada Noriega porque creo que este par de proyectos Luminosa y Lictrio, tienen que tener la mayor difusión posible y bueno estaremos apoyando desde Fondeadora muchas gracias apoyaremos yendo a todos los eventos que, que, que se hagan para que ahora sí que el, en diciembre que sea el, el concierto el, el concierto mero mero, ahí estemos todos. Muchas gracias, muchas gracias pues Nos suerte. vamos a despedir en este momento con ojos de luna. Iraida Noriega luna. es un placer. Gracias Gracias Iraida. No, al contrario, gracias éxito, a ustedes. Qué bonito. éxito. Muchísimo no, éxito.
23: Hombre. Tengo los ojos grupo, luna se mi reflejo También los que se
0: Todos rugen, el puma ronronea.
1: 9.39 de la mañana. No hemos contado que nos vamos al Festival Internacional Cervantino. Que no, para. Nos vamos no los, la próxima
3: semana. ¿Cómo que no de qué? ¿Nos a agarrar de sorpresa? Sí, no, bueno, vamos a. Nos, nos vamos sí, con, ya nos, ya. ¿Conoces ese libro que se llama Papá escapó con el circo?
1: Exacto. No, so, ah, sí, no, vamos bueno, a escapar En este circo. caso, somos el circo. Estaremos sí. transmitiendo jueves y viernes desde el Festival Internacional Cervantino desde la ciudad de Guanajuato. Si ustedes no creen que existimos pueden acercarse hasta el festival <risa> y vernos en vivo y en y a todo color ahí andaremos.
3: A nosotros sí nos puede alimentar, no es como en el zoológico. A en nosotros, este caso
1: sí aceptamos, sí. aceptamos comida. Bien.
2: Recibimos cacahuate, Reci recibimos desayunitos, siempre, sí, siempre sí. con todo entusiasmo. No, realmente va a ser una muy bonita experiencia lo que vamos a hacer claro, en el Cervantino. Claro, pues sí, recuerden,
1: jueves y viernes. Desde el Festival Internacional Cervantino, primer movimiento. Va, va a estar muy...
3: Si sí, bueno. lo logramos, porque ha sido una operación logística
2: que ni el desembarco en Normandía. ¿eh? No, no se lo pueden perder, así como no se pueden perder todo lo que está ocurriendo en el Museo Universitario del Chopo. Para contarnos qué es lo que pasa, por ejemplo, con el ensayo museográfico Río de Gustavo Artigas, se encuentra en la línea Livier Lara, coordinadora de exposiciones de este museo. ¿Cómo estás, Livier? Muy sí, bien, muchas gracias. Buenos días, cómo están ustedes? Pues con mucho gusto de escucharte, con muchas ganas de saber todo lo que está haciendo el Museo del Chopo al norte de nuestra ciudad.
24: Sí, pues muy contentos de presentar ahora esta exposición. Eh, como bien dices, es un ensayo museográfico. Uh -huh. Se llama Río. Eh, presenta a Gustavo Artigas. Bueno, Gustavo es un artista mexicano contemporáneo con una trayectoria pues muy importante ya. Eh, tiene muchos años de experiencia. Y su búsqueda, en general, pues se ha enfocado sobre todo a las conductas humanas, a las relaciones sociales, y mucho tiene que ver también con el juego. Entonces, esta pieza que nos intenta aquí en el correo, uh
15: -huh.
24: eh, lo que intenta hacer es un recorrido por la noción del relajo, como tal. <risa> eh, él lo está trabajando a partir de un texto de Jorge Portilla, que se llama Fenomenología del relajo. Y en ese texto el autor propone que, que cuando estamos en una en una condición de tensión social, en una crisis, en un momento álgido, de repente la naturaleza y sobre todo muy en el contexto México es eh, propiciar que un elemento detona la carcajada, el relajo, ¿no? Y entonces esto rompe la solemnidad del momento y, y nos invita como a dispersarnos un poco, ¿no? Como que esa es un poco la estrategia de, de la conducta social en grupo.
2: A ver, a ver, a ver fenomenología del relajo de, de quién, dónde lo vamos a conseguir también eso es importante <risa> leerlo, ¿cómo no? Claro, sí es, bueno Jorge Portilla, sí. ese fue eh, su libro,
24: bueno el último libro que publicó en, en el 66 Sí eh, Bueno, él fue miembro del grupo Hiperión, entonces eh, pues es una referencia interesante que Gustavo retoma pero uh -huh. Gustavo como precisamente pues en, en su característica darle la vuelta a las cosas, ¿no? Él, él siempre, como ante las reglas del juego, él propone una alternativa. Y entonces él dice, bueno, efectivamente, la pachanga y la fiesta nos lleva a la dispersión, pero hay un momento de esa dispersión en el que se retoma la cohesión social, ¿no? Y que se, se regresa un poco al orden dentro de este de esta pachanga. Y ese momento, lo conocemos todos, sucede en la pista de baile. Claro Entonces, Gustavo Artigas Nos, nos estás pidiendo.
1: convenciendo, ¿eh?
24: Sí, ¿a poco no lo hemos sí, sí, todo. Sí. sí, cómo no, cómo no Entonces, pues, en ese momento de pachangón En el que nos organizamos en fila para bailar, para bailar El clásico disco samba
2: eh... O sea, estamos en fiesta de 15 años o en boda Exacto. Ok, ok, ok Exacto,
24: todos hemos pasado por ahí Por una fiesta de 15 años, por una boda Y justamente Gustavo pues trae todos estos elementos de, de que conocemos, que son este, tan cotidianos y tan divertidos, los trae a, aquí a la Helen Escobedo para pues que en este recorrido, como les decía, pues uh -huh. experimentemos esta sensación del relajo visto desde la mirada del arte, del arte contemporáneo y de él como artista visual.
2: Y este relajo nos va a ayudar también a combatir eh, el horror y la violencia que estamos viviendo actualmente en nuestro país.
24: Pues sí, es de alguna manera es ese contrapunto, ¿no? Que claro. me parece nos mantiene en la congruencia, en la coherencia, ¿no? Necesitamos ese otro lado, de repente, de, de, de desaforarnos un poco, ¿no? De soltar. Y, bueno, pues qué mejor pista musical que disco samba de Tuman Man Sound, que es eh, el audio que integra Gustavo en esta pieza y pues sobre el que se desarrolla todo esto de lo tropical, el carnaval, la fiesta, eh, pues ese es, esa es la propuesta para este fin de semana, nos encantaría que nos visiten en el Museo del Chopo. ahora sí que vengan a, a divertirse un rato, a bailar.
1: Ok, ¿a partir de qué horas?
24: Eh, el día de hoy vamos a, a cerrar a partir de las 3 de la tarde, pero mañana desde las 11 y hasta las 7 de la noche, igual el domingo, los
2: esperamos por ahí. Excelente, nos daremos una vuelta. que eh, ¿tú qué piensas, eh, ya para despedirnos, de, de, de precisamente el arte como una válvula de escape?
24: Pues yo creo que es indispensable, porque de otra manera dejaríamos de ser humanos, ¿no? Eso es lo que nos hace eh, en todo momento retomar el niño interno, ¿no? El sentido de alegría por la vida. Eh, que si no podemos cambiar al mundo, al menos podemos regalarle una sonrisa para que... Eh, no, ese sea nuestro aporte no, ¿no? bueno, ah, si no sí. podemos
1: cambiar el mundo que el mundo no nos cambia a nosotros pues. claro, es
24: una, es una muy buena reflexión que ¿eh? no dejemos que se nos acabe la alegría
1: exactamente, y entonces muchas gracias, Libier, al Lara, gracias a Clara, coordinadora de exposiciones del Museo del Chopo vamos todos al Museo del Chopo a partir de mañana porque hoy a las 3 de la tarde cerrará supongo que por las manifestaciones del 2 de octubre Así es. Ok, mañana mismo al Chopo, a ver río y a, a, a mover el esqueleto.
2: Vamos a mover el esqueleto todos juntos, Livier. Me parece muy bien, por ahí nos esperamos. Gracias. Gracias, un abrazo. Igual nos vamos a despedir con una pachorrola, José Luis Paredes Pacho nos deja estas recomendaciones, esta curaduría musical para el primer movimiento y tenemos el placer de poner esta canción que personalmente me fascina, es de Seu George, Seu George es este músico, actor, es compositor también brasileño y lo, muchos de ustedes lo van a recordar porque hace la música de esta película de Wes Anderson llamada La Vida Acuática con Steve Sisu, si no la han visto véanla, lo que hizo Seu George es maravilloso, hace covers de David Bowie, esta canción de Bowie llamada Changes, interpretada por Sir George la podemos escuchar a continuación
12: Final do show E não fique magoado porque vou a partir É só o jeito que soy sou te -ch -ch te Vem meu trem Vem meu trem Tô saindo porque porque vou me dar bem Ch -ch 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 changes te Vem meu trem Vem meu trem Sei que tá te vou me dar bem. me dar Ti nunca pra trás hum, hum, hum. Não é por nada não, mas vou me divertir enquanto a vida assim permitir Solo procurar fazer amigos do bem, se precisar ajudar também Y e agora liberdade e horizonte Só você no sacou Nova York, Panamá, Hong Kong É nessa aí que eu tô Ch -ch 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 changes lá, vem meu trem Vem, meu trem Tô saindo fora porque eu sei que vou me dar bem Ch -ch 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 lá Vem, meu trem Vem, meu trem Sei que tá na hora e eu vou me dar bem Sempre em frente Nunca para trás Livre eu me sinto Sublime é. Tem gente, com mar e o céu azul, che 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 -ch changes life. Vem meu trem, vem meu trem. Tô sem forrilho, se que vou me dar bem. Che 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 -ch -ch changes life. Vem meu trem, vem meu trem. Tô sem forrilho, se que vou me dar bem, sempre em frente.
1: Gracias a todos los que hacen comunidad con... ¡Qué buena rola, eh!
2: ¡Excelente! Sí me gustó,
1: sí me gustó yo. Al principio miraba a Luisa con absoluta desconfianza. Pero, no, no, pero... no vaya, Pero, hay que hablar
2: de Seu George y no, del maravilloso no, no. trabajo que No, hace. Luis y
3: yo movimos nuestras cabecitas con harta felicidad durante toda la canción. Pero tú
1: conocías a Seu George.
3: Conocía la canción, no lo sabía. Ay, no, la
1: canción la conocía yo también.
2: Todos conocemos. Ay, bueno. O
1: sea. Hay bueno. O
2: sea. A ver, todos conocemos sin duda el trabajo de David Bowie a lo largo de las décadas. Lo interesante es la reinterpretación que Seu George hace a todos estos clásicos. Está bueno. Y la y la propia, bueno, la apropiación que él tiene de esta música. Aquí a la producción a algunos les gustó, a otros no tanto. Seu George es bueno, es un bueno, conozcan su trabajo Acérquense supuesto. a lo que es también solo de <ríe> Sue George y no solo de Boca.
1: Nos escribe Jerónimo López en un acto de redención <ríe> Y arrepentimiento Y dice, Les lo confieso, esta semana solo el lunes Los escuché Jerónimo tache.
3: Y fíjate que estaba nuestra lista estaba, De eres... los radioescuchos más queridos Te acabas de despeñar de no, manera brutal.
1: No, no ¿sí? Pero no, sí, puedes, puede... no, no es cierto, no, Jerónimo sí. Te mandamos un abrazo
2: Nadie se despeña en Nadie la lista. Bueno, sí, 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 perdón, ¿Sí, en
1: serio? hay mucha gente, pero no es el, el Idem, caso de Jerónimo.
3: El IDEM, por ejemplo. Ya
1: tenemos, exacto, ya <risas> tenemos aquí con nosotros a nuestra compañera y amiga. Vania Nuche, muy buenos días, Vania. Hola, Hola,
25: muy buenos días a todos. ¿Tenemos
1: ganadores? Tenemos Harto, un montón ¿verdad? de ganadores. Sí. 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 Se
2: va a ver como una lista de... Ok, cuéntanos. Sí, una larga
25: años. lista. Eh, bueno, primero, rápidamente, en Radio Unam los invitamos a que no se pierdan Tejiendo Género en su tercera temporada. Hoy platicaremos con Diana Vite, una joven mujer que es defensora de los derechos humanos con orientación a género y discapacidad. Ella vive con discapacidad visual uh -huh. y nos platica sus retos sus retos cotidianos, los prejuicios que enfrenta diariamente uh -huh. y los planes y proyectos que tiene para el futuro. La próxima semana no se lo pierdan porque abordaremos el tema de arte y género y bueno, ya los detalles la próxima semana, pero por lo pronto escúchenlo hoy a las... 13.30 horas por el 96.1 de FM. Por la noche no se pierdan jazz francés a las 8. Y recuerden que lo pueden escuchar también de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, también en el 96.1 de FM. Recuerden también escuchar la retransmisión de Testimonio de Oídas. Este fin de semana, el sábado es la retransmisión del martes y el domingo del jueves, todo a la una de la mañana. Y hoy en la sala Julián Carrillo los invitamos a que no se pierdan el concierto de Deckers. Intersecciones los presenta a las de la noche, Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle la entrada es libre y si no pueden venir, recuerden que la transmisión también la tenemos por el 96.1 de FM recuerden escuchar también nuestra serie, si hay olvido no hay justicia nos faltan 43 y 24.000 mil, un homenaje sonoro a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace un año lo pueden escuchar por ambas frecuencias 86.1
2: 860 no, de AM.
25: 860 de AM, sí, sí, correcto. Sí. Y 96.1 de FM, perdón, mi lapsus. Y ahora sí, los ganadores. <ríe> eh, los ganadores del, del DVD del Grito es María del Rosario Rivera, Benito Salazar y Rebeca Carrillo. Tocayo. Ajá, los ganadores de El Coro de los Otros. Eh, Abraham Gutiérrez, Tania López, Luis Gutiérrez, Mirna Ávila y Antonio Sánchez. Y para la función de... Uh, el manantial de los Santos, Luis Octavio López, Alejo Infante, Nabor Garrido, uh, Amesari y Gabriel del Corral. Ellos se van el domingo a las 18 horas y Luis Javier Barroso Ibarra para el viernes. Quedan nueve pases dobles para el viernes, hoy a las 20 horas. Si los quieren, pues escriban a Twitter con nombre y eh, correo electrónico. Y las cortesías de. Teatro, para so teatro de Sordos, okay. eh, nos quedan todavía bastante dos cortesías para cada día martes y miércoles, solamente nos escribió Oscar Santamaría para el martes al eh, 7 de octubre y Compa Enrique para el miércoles, así que si quieren pues escríbanos. Recuerden nombre completo y especificar el día de su función. Visítenos en www.radionam.unam.mx para que se enteren de toda
2: nuestra programación. Que tengan todos excelente fin de semana. Vania, Vania, no te vayas todavía. <ríe> okay. Oye, cuéntanos, los que tienen que recoger sus premios, su caja mágica, su libro, ¿han venido aquí a Radio Unam o todavía nos quedaron sí. varios por ahí? Uh, quedan pues los que han ido
25: saliendo últimamente, pero los que... Tenían dos semanas hace un mes, pues ya olviden sus regalos
2: porque ya se fueron a la Caja Mágica. <risa> ya se fueron a la Caja Mágica.
25: Ok. Concursen para la Caja Mágica. Exactamente, Venga, pues, y vengan a recuperarlos. Y los que no, un... recuerden, de lunes a viernes de 11 a 3 de la tarde o 5 a 7 de la tarde en Extensión Cultural con una identificación. La Caja Mágica es en información o en producción de 11 a 3 de la tarde.
1: Muchas gracias, Bania. Gracias, buen día.
25: Buen día, Bania.
3: Querida
1: Juana Inés de Esa, hoy es viernes. Pero el lunes arrancamos de nuevo.
3: Yo insisto en que la producción tendría que ponernos la, 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 la obertura de Guillermo Tell para este último jalón, porque vamos todos corriendo. ¿Te la,
1: la puede chiflar?
3: Muy bien, Benito, adelante. No. <ríe> Perfecto, no, okay. no, no. Olvídalo. <ríe> ok. Vamos a hablar el lunes, vamos a hablar sobre un nuevo homínido que descubrieron que se piensa que podría ser el eslabón perdido, perdido. Wow. entonces bueno platicaremos de esto qué implica, qué qué otros eh, descubrimientos ha traído consigo y qué qué abre qué hipótesis permite elaborar este descubrimiento nuestra nota nacional como todos los lunes estará a cargo del periodista Salvador Camarena y en la nota internacional hablaremos sobre la invasión talibana a Kunduz hoy que mencionabas a Afganistán Benito pues sí. está está en todas las noticias esta nueva refriega entre entre los talibanes y el gobierno de Afganistán y para nuestra mesa de análisis la hablaremos sobre el, un balance de la Asamblea General de la ONU oh, no. esta que acaba de suceder donde pasó de todo desde Evo diciendo tendremos el Pacífico eh, la bandera Palestina se hizo eh, se reunió Obama con, con Raúl Castro, Obama con Putin, Putin hizo todo tipo de declaraciones. ¿Qué está pasando? O sea, todo, todo el mundo aprovechó eso. Entonces El mundo se está reconfigurando. El mundo se está reconfigurando, pero lo que es interesante platicar y, y lo platicaremos el lunes es se está reconfigurando en la ONU, en ese organismo que aparentemente ya estaba obsoleto y tal, pero bueno, eso será el lunes. Y bueno, pues como siempre, millones de cosas. Estuvimos tratando de eh, localizar a Ernesto Velázquez durante todo el programa, pero estaba inaccesible, por lo menos de manera telefónica. Entonces, si usted lo ve, si usted lo ve por la calle... Abórdelo y, y luego platíquenos qué le
1: contó. Hay quienes reconocen mis talentos, como Adriana Mora, que dice Yo qué bonito Silvas bonito. Benito <risa> <risa> Gracias, no, o sea, así como lo ven, así como me ven. Un, un eh, tengo. Lleno
2: de ya, también, ya también dicen que les gusta Sir George y nos dejaron. Bueno, otra... a mí también
1: me gustó Sir George. Gracias, uh -huh. Jack Reyno. Eh, mil gracias, Juana Inés de Esa, mil gracias a todos los que hacen posible top de lunes a viernes, primer movimiento aquí en Radio Unam, le mandamos un abrazo si nos está oyendo a Ernesto Velázquez eh, le deseamos enorme éxito en esta nueva y no fácil tarea de recomponer un canal como el 22, un canal importantísimo Qué mejor televisión. que Ernesto
2: Velázquez sí, para hacerlo
1: Yo creo que lo hará, lo hará sin duda muy muy bien Le mandamos un abrazo y esperemos no poder hablar Por lo menos que se ha hecho su última colaboración ¿no? Antes de, de No, bueno, Y desde afrontar... luego que,
3: que nos diga qué, qué es lo que va
2: a hacer
1: ya, Bueno, que nos cuente, claro Que nos cuente cómo claro, lo va a encontrar y qué claro. va a hacer
2: Fundamental el trabajo que ha hecho Ernesto Velázquez en TV Unam Y todo el equipo de TV Unam Que han, han logrado transmisiones fascinantes, premiadas, bellísimas Y que gracias a ellos la cultura de nuestro país Ahí se está dando la vuelta de otra manera.
1: Exactamente. Gracias a todo el equipo que hace posible el Primer Movimiento, producción, eh, ingenieros, coordinación de invitados. Ya. Ah, ya tenemos recréditos en la rúbrica. Bueno, entonces nada más mandamos besos. Está bueno. Gracias, Luisa Iglesias. Gracias,
2: querido Benito Taibo. Buen fin de semana para todos. Nosotros no olvidamos este 2 de octubre. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
22: Operación Técnica Arturo González Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vania Anuche y Patricia Palacios